0: Danke für die Aufzeichnung. Äh, damit können wir ganz exzellent auch ähm, zur ähm, Präsentation der aktuellen CEO-Studie, des CEO-Rankings der APA.com kommen. Nachdem wir heute in einer Hybrid-Veranstaltung sind, Sie sind auch alles digitale Profis zur Netiquette, gerne die Kameras an, wir möchten sie gerne sehen, äh, die Mikrofone dabei gerne abdrehen bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann die Fragerunde für das Publikum auch öffnen. Zum Zeithorizont, wir haben es jetzt 18.30 Uhr. Wir werden ungefähr zehn Minuten für die Präsentation brauchen. Dann gehen wir in die, ähm, äh, in die Diskussion. Vielen Dank. Hallo, Herr philon Xendidis. Herzliches Hallo nach Hause. Ähm, die wird ungefähr eine Stunde ähm, dauern. Um 19.45 Uhr haben wir uns dann vorgenommen, Ihre Fragen zu zu beantworten. Das heißt, Fragen gerne in den Chat. Wir werden die mitbeobachten und dann nachher gerne im Austausch. Roundabout 15 Minuten und dann dürfen wir Sie noch einladen, hier zu bleiben und natürlich ein bisschen den offenen Austausch und das Netzwerk bedienen. Gut, so viel dazu, lieber Herr Gander. Ich darf an Sie übergeben und wir teilen gleich die Präsentation, die Sie dann auf den Bildschirmen sehen können und liebe Zuseherinnen, Zuseher zu Hause auch auf Ihrem Bildschirm.
1: So. Vielen Dank. Jetzt probiere ich mal ob hier... Also ich kann nicht steuern. Doch. Ich es noch einmal. Äh... Also bei mir tut sich nichts. Egal, aber Sie können, richtig? Dann machen wir das so. Gut, ja, ähm, herzlichen Dank ähm, für die einleitenden Worte. Äh, schön, dass ich ähm, ähm, wieder hier präsentieren darf äh, vor Ihnen ähm, das APACOM CEO Ranking ähm, vom Jahr 2020. Ähm, der, die Titelfolie zeigt eh, der, der Untersuchungszeitraum ist Juli. 2020 bis Juni 2021 und bevor ich in die Analyse gehe, würde ich gern zwei, drei Worte dazu überhaupt fallen lassen, warum wir das machen und wie wir das machen und warum wir das überhaupt können. Abercom ist einer der größten Medienbeobachter in Österreich. Wir haben eine Mediendatenbank, wo jeden Tag eine Million Medieninhalte hineinfließen und auf Grundlage dieser Datenbank erstellen wir für unsere rund 1000 Kunden Medienbeobachtungen und Medienanalysen. Und diese Datenbank verwenden wir eben auch, um dieses CEO-Ranking zu machen. Das heißt, das, was wir für Kunden jeden Tag machen, ist hier in einer, in einer Analyseform auf einer sehr hohen Flugebene, sage ich jetzt mal, wo es rein um die Präsenz geht. Also, wie präsent ist ein Name in dem Fall, die Namen der, der CEOs? Ähm, ähm, Teil und Bestandteil der Studie. Und wie wir gelernt haben aus den letzten Monaten, ist jede Analyse und jede Untersuchung, jede Umfrage besonders wichtig, ähm, die Methode festzuhalten. Ähm, da darf ich bitte um die nächste Folie bitten. <lacht> genau. Was haben wir gemacht? Wir haben uns im Untersuchungszeitraum äh, 20 bis 21 äh, circa eine Million Medienbeiträge angeschaut aus österreichischen Tageszeitungen, Magazinen sowie auch Radio-TV-Nachrichtenformaten und haben diese nach äh, Namen von CEOs durchsucht. Ähm, wir haben dafür die CEOs von 179 ähm, österreichischen Unternehmen hergenommen. Ähm, das sind die umsatzstärksten bzw. und oder ATX notierten Unternehmen Österreichs. Und haben dann die Akteure, so nennen wir das in der Medienanalyse, also die, die wir dort untersucht haben, die CEOs, gerankt nach ihrer Präsenz. Und zwar nicht nur nach der Präsenz, das heißt, wie oft sind, in wie vielen Artikeln sind diese Akteure genannt worden, sondern auch nach der Intensität. Das heißt, wie sehr ist dieser Akteur, dieser CEO oder diese CEO äh, im Fokus der, dieses einen Berichts gestanden. Und da haben wir, unterscheiden wir zwischen Hauptakteur, Hauptakteur, äh, Nebenakteur und Randakteur und das unterscheidet sich einfach darin, kommt der Name alleine vor, kommt er im Titel vor, kommen noch andere, aus, äh, andere Namen oder andere CEOs vor und dadurch ergibt sich eben diese, diese, äh, dieser Intensitätswert und verschnitten die Intensität mit dem Präsenzwert ergibt dann dieses Ranking oder diese, äh, diesen Wert. Was haben wir uns dort angeschaut? Wir haben uns dort nur Earned Media angeschaut. Bedeutet nur Artikel, die auf, ähm, ähm, eben in den Medien ähm, publiziert worden sind. Keine, äh, keine Owned Media und keine Paid Media. Das heißt keine Werbung und nicht die eigenen Kanäle der Unternehmen. Und wir haben uns auch kein äh, Social Media angeschaut, weil das Volumen einfach unglaublich groß ist und dazu gibt es andere Analysen. Gut, dann bitte ich um die nächste Folie. Das sind nur drei Screenshots, wie wir diese Analysen machen. Wir haben eine Analyseplattform, das nennt sich PR-Desk. Das benutzen alle unsere Kunden und wir benutzen das auch für diese Analysen. In diesem PR-Desk, wenn wir uns noch auf die nächste Folie begeben, bitte, haben wir dann eben diese Inhalte drinnen, können diese Analysen fahren und haben auch visuelle Auswertungen über all diese Dinge, die wir da drin haben, über alle Medieninhalte. Und das ist die Grundlage dann eben auch für die Analyse, die ich Ihnen jetzt hier mitgebracht habe. Bitte nächste Folie. Und Social Media haben wir in der Plattform natürlich auch, in dieser Studie jetzt nicht. So, damit kommen wir zu den Top 5. Auf der nächsten Folie bitte. Ja, die Top 5 ähm, im CEO-Ranking sind Alexander Brabitz, Rainer Seele, Dietrich Mateschitz, Andreas Matte und Michael Theuner. Ähm, es sind dieselben ähm, wie im letzten Jahr, nur in einer anderen Reihenfolge. Oder irgendwer fehlt? Ich glaube, es sind dieselben, fast. Ähm, letztes Jahr war da Andreas Matte auf Platz 1. Ähm, heuer ähm, auf Platz 4. Alexander war jetzt eigentlich mit ziemlich großem Abstand ähm, auf Platz 1, klar, ähm, die Wiederwahl, die erneute Kandidatur, der Wahlkampf, äh, die Themen, mit denen er sich platziert hat, ähm, der multimediale Newsroom, die Digitalisierung, der ORF-Player, der uns ähm, jetzt hoffentlich ähm, bald einmal äh, zur Verfügung stehen wird, ähm, die Diskussion um die formel 1 rechte das alles war ähm, einfach sehr, sehr, stark in den Medien, in diesem Untersuchungsdesign und in diesem Untersuchungsjahr. Und das hat ihn äh, mit 270 Punkten ähm, eben ganz locker hier auf den Platz 1 gehoben. Wir haben uns bei den Top 5 halt in, jetzt auch angeschaut, mit welchen Themen waren denn die äh, CEOs präsent. Ähm, beim Alexander Bravitz war es relativ eindeutig. Wenn wir ähm, auf die nächste Folie äh, bitte klicken... Ups, das war eine zu viel. Danke. Ähm, dann sehen wir ähm, auf Platz zwei den äh, Rainer Seele, ähm, der ja eine Reihe von Krisen sozusagen in dem Untersuchungszeitraum hatte. Ähm, das zeigt sich auch interessant daran, dass er in 40 Prozent der Medienartikel als Hauptakteur genannt ist. Also das ist wirklich die Artikel, die über viele oder in 40 Prozent der Artikel, die über ihn geschrieben wurden oder wo er drinnen vorkommt, da ist er Hauptakteur. Ähm, ist natürlich auch ein, 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 ein finde ich, ein interessanter Punkt für unsere Diskussion dann im, An im Anschluss. Also wie sehr positioniere ich den, den CEO ähm, und mich als CEO? Und keiner innerhalb der Top 10 war so oft Hauptaktär äh, wie, der, wie der reiner Seele.
0: Kann, kann ganz kurz, vielleicht können wir den Bildschirm, also die Bildschirme ein bisschen verschieben, dass wir die Grafik sehen? Ich glaube, dann ist es für alle ein bisschen einfacher. Genau, ja. So. Genau, jetzt haben Sie das volle Bild. Danke. Danke.
1: Ähm, es kam dann die Ablöse Mitte des Jahres ähm, durch Alfred Stern ähm, von, der, von der Borealis, die ja gerade auch dann vorher gekauft wurde und mit 231 Punkten auf Platz 2. Gleich dahinter ähm, der Didi Mateschitz. Ähm, der Didi Mateschitz ist ja nicht nur der reichste Österreicher, ähm, er ist auch einer der mächtigsten Medienmenschen in Österreich. Das muss man mal äh, sagen, weil... Ähm, aus seinen Sendern, Magazinen, Verlagen, äh, Produktionsfirmen und Onlineportalen, da erreicht er halt einfach auch wirklich äh, ein, ein sehr großes Publikum. Ähm, und mit seinen Sponsoring-Aktivitäten ist es einfach so, dass ein Drittel der Beiträge, die die, die Matoschitz hier auszugeben kommen aus dem Bereich Sport, weil wir auch in der Analyse uns genau anschauen, aus welchen Ressorts kommen die, kommen die Beiträge, wo kommt denn die Präsenz her. Platz drei, ähm, nein, Entschuldigung, Platz vier, Andreas Mattei, ich habe schon gesagt, letztes Jahr noch äh, Platz 1, ähm, aber heuer auch natürlich wieder Top 5, Nachtzüge, Passagierzahlen, der Umsatzrückgang, Covid-19, die Investitionen, die die ÖBB tätigt, ähm, all das ähm, Themen, die sehr stark in den Medien vertreten waren. Und auf dem Platz 5, äh, der Michael, Michael Theuner, ähm, ja, jetzt ja auch aktuell wieder extrem... <lacht> vertreten, sage ich jetzt einmal, ähm, ähm, durch, äh, durch die Anklage, ähm, aber die Themen, äh, die haben sich durchgezogen das ganze Jahr mit der Hausdurchsuchung, diesem Trainingszentrum und alles, was um dieses äh, Gebäude am Heumarkt passiert ist. Auf der nächsten Folie ähm, sehen wir die Top 50. Ähm, und was wir hier sehen äh, in den Farben Orange, ähm, was ist das? Blau und Grau, ähm, ist eben diese Verteilung zwischen Präsenz, Beiträge und Intensität. Äh, ganz links die Präsenz, der Präsenzindex, das ist die Zahl, die wir ermitteln ähm, und nach der wir hier ranken. Ähm, und die ergibt sich eben aus den Beiträgen, der blauen, den blauen Balken und der Intensität, den grauen Balken. Und wir haben die Top 5, haben uns angeschaut, schauen mal auf Platz 6, die erste Frau, die Bettina Glatz-Kremsner von den Casinos Austria. Und dann geht es halt weiter hinunter bis zum Platz 50. Wir haben es natürlich für alle 179 Unternehmen gemacht. Wenn wir uns auf der nächsten Folie uns anschauen, da habe ich ein paar gehighlightet Und zwar dort, wo das Verhältnis zwischen Beitrag und Intensität besonders interessant ist. Den reiner Seele habe ich schon erwähnt, eben mit, äh, mit dieser extrem hohen Intensität, wo er eben Hauptakteur war in der Berichterstattung. Ähm, das andere Extrembeispiel, das hier auch noch drinnen ist, ist, ist der, der Ronny Petschik von der ImmoFinanz. Der hat sogar 0,62 im Intensitätsindex. Ähm, und am anderen Ende ist dann der Josef Bröll, der eine sehr, sehr geringe Intensität hat. Der wird halt äh, erwähnt, wenn es um... Äh, die Firma Leibniz lundenburg geht, aber eben als, sehr oft als, als Nebenakteur. Und so äh, ergibt sich eben dann auch die Tatsache, dass äh, die Präsen der Präsenzleader nicht unbedingt äh, immer auch hier vorne sein muss, weil da die, die Mataschitz zum Beispiel hat mehr Beiträge als der reiner Seele, aber eben weniger Intensität und dadurch ergibt sich die Platzierung. Ähm, auf der nächsten Folie ähm, habe ich die Top 3 äh, Frauen unter den Top 50 markiert. Ähm, das ist auf Platz 6 ähm, die Bettina katz kremsner von den Casinos Österreich. Casinos Austria, so heißt es korrekt. Ähm, 172 Punkte. Wir wissen alle, glaube ich, was der Grund dafür ist. Also der ibiza ausschuss und äh, die Schließungen der Casinos im Rahmen der, der Pandemie und ähm, das schwierige Geschäftsjahr. Platz 23 äh, infineon Sabine Herlitschka ähm, auf äh, Rang 23 mit 54 Punkten und auf Platz 30 ähm, Generaldirektor der VEG Elisabeth Stadler. Unter den Top 100 ähm, ist noch eine weitere Frau ähm, auf Platz 63 und zwar ist das die Alexandra Reinagel von den Wiener Linien. Das heißt, wir haben unter den Top 100... Ähm, genau vier Frauen. Damit ähm, komme ich noch zu einem internationalen Vergleich, damit man das ein bisschen einordnen kann, was die Präsenz in den Medien betrifft. Auf der nächsten Folie ähm, haben wir uns noch angeschaut, was sind denn diese, äh, wie sind denn die, äh, diese äh, CEOs präsent, die man allgemein kennt, Zuckerberg, Bezos und Musk. Ähm, Mark Zuckerberg, ähm, schafft es, sage ich jetzt mal, in die, in, die, ähm, äh, in die Top 10 mit 105 Punkten. Ähm, die Themen sind darunter aufgelistet, also alles rund um diese Anhörungen vom Senat, ähm, seine Instagram-Studien äh, bzw. die Studien zu Instagram und zu den Einflüssen von Instagram ähm, auf äh, die Jugend und die Zerschlagungsdebatte. Jeff Bezos mit äh, 257 Punkten wäre unter den Top 3. Ähm, die Themen kennen wir, mit denen Jeff Bezos sich beschäftigt. Und der Elon Musk mit 1013 Punkten, ähm, wirklich off the charts ähm, im Vergleich äh, auch zum Sieger des hauerigen CEO-Rankings, ähm, weil er einfach so viele Themen besetzt. Und äh, ja, so präsent ist mit, mit, seinen, mit seinen Marken, mit, seinen, äh, mit seinem Engagement oder zumindest mit seinen Tweets rund um die Kryptowährungen, ähm, mit seinem Werk in Deutschland, ähm, mit allem, was er im Weltall macht. Das zeigt dann schon, wo man dann landet in der österreichischen Medienlandschaft mit dieser Präsenz. Gut, damit ähm, bin ich am Ende meiner Präsentation. Ich hoffe, es war ein Spannend, das ist ein guter Anknüpfungspunkt für unsere jetzt folgende Diskussion, damit man mal so ein bisschen ein Gefühl bekommt, wie es um die Präsenz in den Medien bestimmt ist und dann eben auch, was das für Co und für Image in der Folge bedeutet.
0: Vielen Dank, Herr Ganner. Ähm, Dankeschön. Vielen Dank auch Sie, dass Sie so zahlreich heute erschienen sind. Vielen Dank, dass wir viel mehr Gesichter jetzt doch wieder sehen dürfen auf der digitalen ähm, Leinwand. Was nehmen wir oder was nehme ich jetzt mit? Wir brauchen unbedingt einen ambitionierten Österreicher, der auch eine Weltraumstation bauen möchte. Also das wäre mal so der nächstlogische Schritt. Was tatsächlich aber sehr spannend so, zu sehen und auch zu hören war, dass ähm, Kommunikation und image durchaus unsteuerbar ist in vielen Belangen. Weil wenn wir jetzt gesehen haben, wie die Negativnennungen eigentlich überwogen haben zu den paar positiven Nennungen, ist es eigentlich noch einmal umso spannender zu sehen, in welchem Zusammenhang Kommunikation, Image und auch ähm, letztlich die Verbreitung der Botschaften ähm, stattfinden kann. Jetzt ist es tatsächlich an der Zeit, dass und auf das warten Sie sicherlich schon sehr lange, das tolle Podium vorstellen darf. Wir sind auch ein hybrides Podium an dieser Stelle. Ganz herzliche Grüße zu Nikolaus Huber von der digitalen Leinwand. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Schönen guten Abend. Nikolaus Huber ist Geschäftsführer von Unilever Österreich. Ich glaube, zu Unilever braucht man jetzt nicht sonderlich viel erzählen. Was aber spannend ist, dass die Unilever sich ähm, das Ziel gesetzt hat, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Sustainable Business zu sein und zu werden. Und ähm, im Vorgespräch mit Herrn Huber habe ich auch ein paar ganz spannende... Themen gehört oder hören dürfen, wie er auch sein Team von rund 200 Mitarbeiterinnen in Österreich führt und da war auch der Begriff Purpose ein sehr wichtiger und ich glaube über das Thema werden wir vielleicht auch heute das ein oder andere Mal hören. Von dieser Seite herzlichen Dank, dass Sie heute da sind, Herr Huber.
1: Vielen
2: Dank.
0: Ähm, nächster äh, Podiumsgast ist Clemens Ganner, den wir jetzt schon hören durften. Herr Ganner ist äh, Geschäftsführer der APA.com. Die APA ist, jetzt haben wir eh schon gehört, ähm, eigentlich der größte ähm, Kommunikationsdienstleister, den wir in Österreich haben. Also das Pendant zur DPA, zur Deutschen Presseagentur, eine riesige Organisation, die sich tatsächlich ähm, in vielen Bereichen etabliert hat und die APA.com ist, der Großdienstleister für die Kommunikationsbranche, wie wir gehört und gesehen haben, mit Softwareanwendungen, Lösungen und auch mit ganz viel Kompetenz. Hallo Herr Gander.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Zu meiner linken und rechten Seite werde ich von unseren beiden Damen heute flankiert, ich freue mich ganz besonders, Frau Dr. Gabriele Maria Stracker bei uns begrüßen zu dürfen, Mitglied des Management Sports uh, Director Corporate Affairs NCSA, Pressesprecherin Braunion Österreich, aber was noch viel wichtiger ist, Diplomierte ähm, Biersommelier. Das war ist ganz besonders wichtig, aber ist insoweit natürlich auch toll, ähm, weil ich glaube, viele von Ihnen, die auch heute anwesend sind, kennen die Frau Dr. Stracker und ähm, ja, sie lebt das Thema Genuss und Bier. Und somit ist es umso toller, dass sie sich das auch auf ähm, dem privaten Wege noch einmal richtig verinnerlicht hat, im wahrsten Sinne. Zudem ist die Frau Strake auch im Vorstand des RESPECT, das ist Österreichs führende Plattform für verantwortungsvolles Wirtschaften, wo wir auch wieder die Brücke ähm, zu den eingangs erwähnten Fakten der Unilever hatten. Also das Thema Nachhaltigkeit, Purpose ist offensichtlich auch ein Thema, was wir heute nicht nur zweimal streifen werden. Ich freue mich auch, ähm, Valerie Höllinger heute hier begrüßen zu dürfen, Valerie ist Geschäftsführerin bei Austrian Standards International. Das möchte man vielleicht ein bisschen erklären, was das ist, die Austrian Standards. Die Austrian Standards sind eine unabhängige Organisation für Standardisierung und Innovation. Gemeinsam mit Gemeinsam mit internationalen Standardisierungspartnern, zum Beispiel die ISO, vernetzt Austrian Standards Akteurinnen aus Wirtschaft, Forschung, Verwaltung und NGO. Wenn Sie sich darunter schon ein bisschen was vorstellen können, ähm, zeige ich Ihnen das hier. Das ist eine Kreditkarte, Scheckkarte, Bankomatkarte. Und Sie möchten es nicht glauben, die haben alle dieselbe Größe. Und ähm, das haben wir unter anderem der Valerie Höllinger zu verdanken. Also dafür ist das ASI ganz, ganz wichtig und da. Genau, ähm, ja, somit ähm, haben wir das Pendler mal ähm, vorgestellt, was ganz gut ist, dass wir hier wirklich eine schöne Vielfalt haben und äh, wir jetzt gespannt sind auf die Blickwinkel. Wir werden uns heute um fünf bis sechs Fragen kümmern, die wir gemeinsam diskutieren werden. Und ich darf auch schon mit der ersten anfangen. Sie sind bereit? Ja?
2: ja. Wir sind bereit.
0: Sehr gut, hm. super. Ähm, lieber Herr Huber, dann äh, darf ich Sie gleich die erste Frage ähm, oh. fragen. Ihre persönliche Definition von Image.
2: Gestatten Sie mir ganz kurz, dass ich einen schönen guten Abend wünsche, bevor ich auch zum Image komme. Äh, ich wäre heute wirklich gern bei Ihnen gewesen. Es war fix geplant. Ich sitze jetzt leider Gottes im Homeoffice, weil ich informiert wurde, dass ich eine Kontaktperson war diese Woche. Hm. Und entsprechend halte ich mich an die Absonderung. bin Gott sei Dank geimpft und mir fehlt nichts. Aber ich halte mich da an die Regeln und entsprechend auch, um kein Risiko darzustellen. Nichtsdestotrotz freue ich mich riesig auf diese Veranstaltung und die Inhalte sind extrem spannend. Image? Das ist eine extrem gute Frage. Habe ich für mich definiert, dass die Summe vieler ähnlicher Eindrücke, die unterschiedliche Menschen über einen sammeln. Menschen über einen als Führungskraft sammeln und dementsprechend sozusagen wie ein Mosaik Wahrnehmungen zusammenkommen. Das ist ein Image. Ein Image ist sozusagen etwas, was sich über einzelne Wahrnehmungen vieler Menschen auf aggregiert. Man kann ja, so wie man nicht, nicht kommunizieren kann, kann man auch nicht, nicht wirken, oder kann man auch nicht keinen Eindruck hinterlassen? Und als Führungskraft, äh, als Geschäftsführerin, als CEO hinterlässt man immer einen Eindruck. Im besten Fall dann, wenn man in seiner Stärke ist. Äh, manchmal sind wir aber nicht in unserer Stärke. Wir müssen uns dessen bewusst sein, äh, dass wir immer wirken. Und wie es so ist bei der Erinnerung von den Menschen, mit denen wir zu tun haben, die wirklich wichtigen Eindrücke bleiben hängen. Also die Eindrücke aus den wichtigen Zusammenkommen oder also Eindrücke aus den wichtigen Situationen. Und genau wie man in diesen Situationen dann wirkt, das aggregiert sich dann zu einem Image hoch. Vielen Dank.
0: Sehr umfangreiche Antwort dazu. Sehr eindrucksvoll. Ähm, lieber Herr Gander, Ihre Definition von Image.
1: Ich, ich finde diesen Begriff des Eindrucksunterwirkung eh sehr passend, auch für meine eigene Definition. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Also Image hängt für mich immer auch stark mit Emotion zusammen. Das heißt, Image bedeutet, jemand hat eine Assoziation, eine Assoziation oder ein, ein, eine Emotion ähm, zu einer Person, zu einer Marke, zu einem Produkt und das immer. Instant, also ein Image ist nicht etwas, worüber ich nachdenke, man denkt, hm, was hat denn der für ein Image, sondern ich, das, das bildet sich sofort äh, ohne Nachdenken und ohne Anstrengung, äh, wenn ich über etwas äh, nachdenke. Und damit wäre das auch meine Definition. Das heißt, ähm, jene Assoziationen äh, und Emotionen, die jemand äh, sofort ohne Nachdenken und ohne Anstrengung hat, äh, wenn er über eine Person, eine Marke, ein Produkt, ein Unternehmen äh, oder an äh, das denkt. Ähm ich habe in der Vorbereitung überlegt, also wie sehr ähm, spielen hier Werte eine Rolle. Das heißt, ähm, ein positives Image, was, was, was für den einen positiv ist, ist für den anderen vielleicht nicht so positiv. Ich glaube, wir haben äh, allgemein gültige Werte, aber die können auf der Welt auch unterschiedlich sein. Das heißt, je mehr sich die wahrgenommenen Werte, die ich mit einem Image äh, verbinde, äh, mit meinen eigenen Wertvorstellungen decken, desto höher wird mein Image sein ähm, von der Person oder von dem Produkt ähm, oder von dem Unternehmen. Und das ist ich, noch ein, ein, ein wesentlicher Aspekt äh, dessen, dass die dass das Werte ähm, hier sich ähm, decken müssen aber nicht, nicht zwingend so sein muss.
0: Ja. Mhm. Vielen Dank. Liebe Valerie, deine Definition von Image.
3: Ähm, ich, bin da, ich würde es da sehr anlehnen, was Herr Huber gesagt hat, für mich ist es so die Schnittmenge aus subjektiven Sichtweisen, die eine Mehrheit von Menschen auf, auf Dinge hat, auf Produkte, auf Unternehmen, auf Personen und ähm, die nach durch einen gewissen Zeitablauf dann tatsächlich die Wahrnehmung wird die öffentliche Wahrnehmung wird und ich glaube das was bis jetzt noch nicht so gesagt wurde meiner Sicht ist dass das nichts Objektives ist also Image ist jetzt nicht das objektive Abbilden der Realität und ähm, ich glaube aber trotzdem dass man einen Gestaltungsspielraum hat also ich kann das ja loslassen dass man einen Gestaltungsspielraum hat ähm, hier sehr wohl das Image natürlich ähm, zu beeinflussen und zu gestalten aber ein Großteil oder ein Teil bleibt einfach ganz subjektiv. Und wenn eine Mehrheit ein subjektives Empfinden hat oder eine subjektive Sichtweise hat, dann nennt man das Image in meiner Wahrnehmung, subjektiven Wahrnehmung.
0: Vielen Dank. Ja, sehr gut. Ähm, liebe Frau Dr. Schlacker.
4: Ja, vieles ist ja schon gesagt worden, um mich jetzt nicht zu wiederholen. Also für mich ist es primär das Bild nach innen und nach außen, das man abgibt, aber eben auch die Werte, die schon gefallen sind. Wir nennen das Reputationswerte. Also wir fragen im Unternehmen die Dachmarke, aber auch die einzelnen Konsumentenmarken laufend ab und schauen, wie sie gut zu unseren Stakeholder passen. Und auch, ich sehe schon subjektiv, es ist eine persönliche Empfindung, die abgegeben wird, aber es ist auch sehr relevant zu wissen, was will ich eigentlich transportieren, welche Reputationswerte will ich eigentlich erreichen und nur dann kann ich es messen und das machen wir Jahr für Jahr und so können wir sehen, wie sich die Marken, aber auch die Unternehmenswerte, auch Werte wie zum Beispiel Nachhaltigkeit sich entwickeln haben, um dann auch wirklich mit objektiven Kriterien Verbesserungen zu setzen.
0: Frau Strack, ich habe mir sagen lassen, dass Sie ja auch eine ganz aktuelle, an einer ganz aktuellen Bewertung teilgenommen haben. Was war denn das?
4: Ich nehme bei vielen Bewertungen teil. Ich weiß jetzt nicht, was Sie meinen.
0: Sie sind die Nummer eins Pressesprecherin. Ah, ja genau,
4: als Unternehmenssprecher. Ja, das ist richtig. Dankeschön, ja. Also da wird man gewählt, man hat überhaupt keinen Einfluss drauf, muss man auch dazu sagen. Ich glaube, da geht es aber nicht nur ums Bild, das man macht, also so schön bin ich nicht. Ja. Man muss auch mal ein gutes Produkt haben, das Bier, und man muss auch was darüber verstehen können, weil die Journalisten, die mich da jetzt bewertet haben, ja, wollen ja im Prinzip eine Leistung, ein Service und natürlich auch äh, ja, ein, eine Dienstleistung bewerten. Das, glaube ich, ist doch sehr, sehr relevant. Daher auch hier ist wichtig zu wissen, wenn man ähm, eine Reputation hat, jetzt als bester Unternehmenssprecher im Bereich Markenartikel, was ist wirklich aus Sicht dieser Journalisten relevant, damit ich diesen Wert äh, noch einmal docken kann. Ne? Schauen wir mal, wenn man ganz oben ist, ist es schwierig. Ja?
0: <lacht> Aber da ist die Luft halt sehr gut, nicht? Ähm, ja, vielen Dank. Ähm, Markenartikelverband ist übrigens auch eine, eine Verbindung, die wir unser podium haben nämlich äh, nicolas huber ist auch präsident des österreichischen marktartikel von daher gibt es auch da natürlich die verbindung mm. Ja, Image ist, ist definitiv nicht so einfach greifbar, was wir jetzt auch mit diesen verschiedenen Blickwinkeln gehört haben. Ist es messbar, ist es nicht messbar? Ich glaube, auch hier ist einmal das richtige Bewusstsein dafür wichtig, damit man halt eben auch in der Unternehmenskommunikation intern als auch extern sich bewusst ist, welche Schritte, welche Auswirkungen haben. Bestes Beispiel CEO-Ranking bei Earned Media. Also das ist teilweise katastrophal. Ähm, möchte ich auch zur nächsten Frage Übergehen. Genügt ein authentisches Auftreten eines CEOs für ein gutes Image? Also das ist eigentlich jetzt so die Überleitung, die wir da haben. Wo ähm, ist die Schnittmenge, die wir auch schon gehört haben? Und da möchte ich die Frage ähm, gleich an dich, liebe Valerie, weitergeben.
3: Also ich glaube, ein, ein authentisches Auftreten ist immer ein guter Startpunkt, aber wirklich nur ein Startpunkt. Ich glaube, ein erfolgreiches CEO-Branding braucht mehr oder hat unterschiedliche Erfolgsfaktoren. Ich glaube, das Erste ist einmal das Bewusstsein dafür zu haben, in einer Organisation, dass ein, ein, ein CEO-Branding sinnvoll und notwendig ist. Und das Zweite ist das commitment des oder der CEO, wenn ich jetzt nicht durchgehend äh, gender mir das bitte zu verzeihen, weil das stört ein bisschen den Fluss im Reden, ähm, äh, also im Sinne von das Commitment tatsächlich zu haben, weil ein halbherziges Mitmachen ähm, des CEO würde, ähm, glaube ich, den Erfolg da komplett vereiteln. Und ich glaube, es ist wichtig, es als strategisch Faktor zu sehen. Das ist für mich das, das, das Wesentlichste, weil ein CEO-Branding kann kein zufälliger Nebeneffekt sein. Das entwickelt sich nicht von alleine oder wenn es das tut, dann ist es meistens ähm, nicht gut. Das Zweite ist eine Konkurrenz ähm, CEO und Unternehmen. Also ich glaube, dass die Werte, die Einstellungen sehr, sehr ähnlich sein sollten, damit da ein gutes, stimmiges äh, Gesamtbild auch erzeugt wird. Und ähm, einfach die Persönlichkeit des CEOs ist wichtig. Die Identität, wie kommuniziert jemand, ähm, wie, wie positioniert sich auch jemand tatsächlich zu einzelnen Themen. Und ähm, ich glaube, das entscheidet über Erfolg und Misserfolg eines guten CEO-Brandings oder überhaupt Brandings eines Managers, wenn man, wenn man das so will. Und dann letztlich natürlich auch das Konzept und die Botschaft. Also ich glaube, Gabriele hat es kurz angesprochen, man muss die Themen natürlich planen, man muss sie umsetzen, man muss sie kont kontrollen oder kontrollieren und man muss sie einfach dann adaptieren. Und wenn man das nicht im Fokus hat und die Botschaft nicht sehr schnell, sehr klar rüberbringen kann, glaube ich, dann, dann ist das CEO-Branding auch jetzt nicht von großem Erfolg gekrönt. Und ich glaube, das braucht das der Authentizität. Und ich glaube auch, ähm, der CEO ist ein Markenbotschafter und ist wahrscheinlich in der Regel einer der wichtigsten, aber eben nur einer. Und ähm, möglicherweise uns einige Unternehmen zu schauen, wie man sonst noch im Unternehmen hat, der tatsächlich für einzelne Bereiche sprechen kann. Oder auch, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin Markenbotschafter ist. Und dass man auch da ähm, in Wirklichkeit schauen muss, dass man das nutzt ähm, und dass man das einfach gut gestaltet und steuert.
0: Vielen Dank. Markenbotschafter oder Markenbotschafterin, das ist ein, ein schönes Wort, das möchte ich aufgreifen und ähm, die Frage gleich an Sie weitergeben, Frau Stracker. Ich glaube, in der Wahrnehmung sind Sie ja äh, durchaus schon eine Markenbotschafterin der Braunion geworden, vor allem, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Die Braunion war ja zuletzt auch das Unternehmen, das ja die erste grüne, sprich CO2-neutrale Brauerei ähm, ins Leben gerufen hat, Frau Stracker Genügt ein authentisches Auftreten eines CEOs für ein gutes Image oder gehören da auch Sie dazu?
4: Also authentisches Auftreten ist, wie die Kollegin gesagt hat, einmal die Basis. Ohne dem wird man ja gar nicht gehört und nicht gesehen. Aber für mich ist es Teil der Unternehmensstrategie, und in meiner Branche zu bleiben, Bier braucht Heimat, wer macht die Heimat, wer braucht das Bier, das sind die Braumeister, die sind eigentlich die, die draußen stehen, die für ihre Region sprechen, für ihre Heimat sprechen, für ihr Produkt sprechen, aber teilweise auch für ihre nachhaltigen Projekte sprechen. Und da kommt der CEO oft gar nicht vor, weil er würde hier gar nicht diese Glaubwürdigkeit vermitteln können. Das Privatvermögen ist gering, Hausdurchsuchungen gibt es keine, all Ambitionen haben wir nicht, wir sind sehr bodenständig, wir leben vom Bierbrauen von unseren Rohstoffen, Wasser, Gerste, Hopfen und nichts an authentischer als sozusagen in der Region unsere Leute. Und das sind auch die Sprecher nach außen. Und mit diesen Kolleginnen und Kollegen bin ich auch selbst natürlich draußen und bringe die Botschaften aktiv an die Medien, aktiv an die Stakeholder. Aber genauso erzeugen wir natürlich auch sehr viel Medienresonanz, genau damit. Und der CEO muss natürlich Bier trinken, das ist ganz klar. Der kann aber unmöglich alle 18 bis 20 Marken, die wir Tag für Tag an die Konsumenten, und wir haben 50.000 Kunden allein in der Gastronomie, der kann das unmöglich alleine repräsentieren. Also er greift sozusagen auf ein ganzes authentisches Werk von uns zurück.
0: Vielen Dank. Ähm, was ich ganz spannend gefunden habe, ist, sagen, der CEO eher, eher zurückhaltend, weil es auch zum, zum Thema oder zum Inhalt von, von der Braunion nicht so gut passt. Ähm, da möchte ich gerne jetzt in Richtung Purpose, in Richtung Unilever und in Richtung Herrn Huber die Frage stellen, ähm, weil das, glaube ich, ganz gut auch zur Unilever per se passt, die ja in seiner oder in ihrer Außenwirksamkeit auch sehr stark auf ein gutes Image setzt, ist aber nicht so Einzelpersonen bezogen. Lieber Herr Huber.
2: Ja, so ist es. Vorneweg, also ich fand das jetzt super authentisch, wie die Frau Stracker das moderiert hat. Erstens hat man einen Riesen Gusto auf Bier gemacht, ich kann wieder bald den Abend werden es aufmachen. Und es hat wirklich sehr authentisch das wiedergegeben, wie ich auch die Bauunion sehe und, und die Bierbranche. Und dazu zu kommen, was Sie Ansprechend bezüglich Unilever, ja. Unser, also Authentizität, um auf das zu kommen, ist ja ein riesen Enabler und ist ein riesen äh, Triebfeder, um sein Image auch draußen zu platzieren. Uns geht es, wenn wir führen, wenn wir unser Unternehmen draußen repräsentieren, neben dem, was wir tun und neben dem, wie wir es tun, aber ganz besonders um das Warum und mit der Frage setzen wir uns seit einigen Jahren intensiv auseinander. Simon Sinek hat es in seinem Buch The Power of Why und dem Goldenen Kreis sehr schön beschrieben. Es ist das Warum, das das Wie wir unser Geschäft betreiben und das Was wir in unserem Geschäft machen äh, wirklich vorantreibt. Und es ist das Warum, was jede einzelne Führungspersönlichkeit und jede Mitarbeiterin äh, jeden Tag antreibt und dann auch zur Entfaltung bringt. Und unser Purpose, was Sie angesprochen haben, das ist Neudeutsch für Bestimmung oder Überzeugung dessen, was man tut. Der Purpose von Unilever ist seit seit ja, 15 Jahren zum Make Sustainable Living Commonplace. Wir haben uns vorgenommen, einen nachhaltigen Lebensstil in einem sehr schnellen Geschäftsumfeld als international großer Player, der große Marken auf der ganzen Welt in 150 Ländern vertreibt, ein nachhaltiges Geschäftsmodell auf die Beine zu setzen, das über kurz oder lang, und da spreche ich eher über kurz, äh, netto emissionsfrei ist und trotzdem erfolgreich ist. Ein Geschäft, das am Ende mehr Wertschöpfung schafft, als Wertschöpfung nimmt, also Gesellschaften, Menschen mehr gibt in allen Regionen der, der Welt, als wie es sie ausbeutet. Und das ist unser Purpose, das treibt uns jeden Tag an. Und dafür brauchen wir die richtigen Leute. Und was wir gelernt haben auf dieser Reise, ist, dass wir Überzeugungstäter brauchen. Das ist jetzt ein sehr provokanter Begriff, ich weiß. Aber wir brauchen Menschen, die richtig Bock drauf haben, das zu tun. Sei es in der Entwicklung von Marken, Entwicklung von Produkten, aber auch, wie man die dann inszeniert, wie man sie größer macht in unseren Handelspartnern gemeinsam. Ja, und wie man sie auch nach draußen verkauft. Das zum Thema Purpose. Ich könnte ganz lange darüber reden, und da steht ein ganzes Unternehmen dahinter und da nehme ich eine kleine Rolle ein. Da geht es nicht um unseren CEO, weder den Geschäftsführer in Österreich noch unseren globalen CEO, da geht es um einen gesamten Unternehmenspurpose. Und da sind unsere Mitarbeiterinnen und die Unternehmensführung in gleicher Weise Botschafter.
0: Vielen, vielen Dank. Das Bock drauf haben, das finde ich sehr charmant, ist Sicherlich im, im Tun und auch für, für uns als Leader, Leaderinnen ganz, ganz wichtig, weil letztlich das ja auch ansteckt, ähm, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weswegen wir beim WDF oder mit dem WDF ja auch immer ähm, Bock auf unsere Veranstaltungen haben und Bock auf unser Tun, ist eh ganz klar. Ähm, das passt jetzt insoweit eh ganz gut zu unserer nächsten Frage, weil jetzt haben wir schon ein bisschen rausgehört, dass jetzt der, der prominente oder vielleicht auch laute CEO nicht immer zwingend notwendig ist oder vielleicht nicht immer zur Absicht des Unternehmens passt. Und auch die, die, die Frage dazu, die man auch noch jetzt noch technisch beleuchten, da möchte Herr Ganner darf noch seinen... Möchte noch seinen Input dazu geben, inwieweit ein authentisches Auftreten ähm, von einem CEO denn notwendig ist?
1: Ja, ich habe recht schmunzeln müssen, wie ich die Frage das erste Mal gelesen habe, weil ich immer gedacht habe, naja, man kann ein total authentischer, ziemlicher Depp sein. Ähm, und ob das dann unterstützend ist, weiß ich nicht, ähm, für das Image eines Unternehmens. Ähm, aber klar, also Authentizität ist, also unterstützt und hilft äh, sehr und äh, äh, nichts wirkt irgendwie komisch. Also wenn man das Gefühl hat, äh, das ist gekünstelt oder das ist, entspricht nicht, äh, nicht der Persönlichkeit, die dahinter steht. Ähm, da gibt's, also Mir ist dann auch eingefallen, das Jugendwort äh, des, des Jahres ist ein ja Cringe. Also für die, die es nicht wissen, fremdschämen. Also dieses Gefühl, das man hat, wenn jemand da oben steht und was tut oder man das Gefühl hat, das passt halt einfach nicht. Wenn ich über Authentizität nachdenke und dann man denkt, okay, wie ist denn das bei mir als CEO, mit welchen Werten möchte ich gern in Verbindung gebracht werden, wenn ich das Unternehmen repräsentiere, dann... Dann ist dieser, diese, dieses Alignment oder diese, diese, dieses, das, wo es zusammen stimmt, ähm, relativ hoch. Ich arbeite jetzt schon lange in der APA. Ähm, aber diese, das, was man dort sozusagen eingeimpft bekommt, ähm, muss man bis zu einem gewissen Grad, finde ich, auch mitbringen. Also diese... Die APA steht für Glaubwürdigkeit und für Vertrauenswürdigkeit und für Seriosität ähm, und in dem, was sie macht. Und äh, wenn immer ich äh, das Unternehmen repräsentiere, versuche ich das natürlich genau das auch darzustellen. Ähm, und in der Dienstleistungsbranche, in der wir sind, ist es, glaube ich, dann sofort spürbar an den Kontaktpunkten, egal ob das ich bin oder ob das die Produkte sind, ähm, ob das dann auch so gelebt wird, weil ähm, ein Teil, warum ich so gern das tue, was ich tue, ist, weil die Produkte, die wir, die wir den Kunden zur Verfügung stellen und die Dienstleistungen einfach dazu beitragen, dass die Kunden besser werden, dass, die Kunden, dass wir die Kunden unterstützen. Und das ist etwas, was absolut sozusagen mit, mit, mit meinen Werten übereinstimmt, weil das etwas ist, das mir Spaß macht, das mir wahnsinnig taugt. Ich wollte einen Punkt noch hervorheben, also ein authentisches Auftreten und ein gutes Image, ähm, das brauchte bekanntlich lang zum Aufbauen und ist aber ganz schnell auch zerstört. Ähm, und etwas, wo sich das sehr schnell zeigt, ist immer in Krisensituationen, ähm, weil da kommt dann der Kern der Persönlichkeit dann heraus. Ähm, natürlich auch die Frage der der, der Profession des professionellen Umgangs mit einer Krise. Ähm, aber... Man hat dann in der Krise natürlich die Chance zu brillieren oder äh, eben auch nicht. Und das ist, finde ich, noch ein, ein sehr äh, wichtiger Aspekt, äh, wenn es um, um, um Image geht und ähm, um Authentizität, äh, dass eine Krise ein Katalysator ist äh, für sowas.
0: Vielen Dank. Der authentische Tipp, das ist, äh, das ist würde ich würde mal sagen, unser heutiges äh, Lieblingswort, zumindest von mir besetzt. Mm. Ich möchte auch gerne die nächste Frage an Sie stellen, Herr Ganner. Wie problematisch ist die Strahlkraft eines CEOs für ein Unternehmen? Stichwort Profilierung sucht Narzissmus. Ich glaube, das spielt sehr, sehr stark auch in eure Medienbeobachtungsrichtung, wo man sowas natürlich unmittelbar beobachten kann. Jetzt einmal, wie wir gesehen haben, auf den unter Anführungszeichen klassischen Kanälen. Wir haben jetzt noch nicht von den Online- und Social-Media-Kanälen gesprochen, die noch einmal ein ganz anderes Kapitel sind. Aber wie ist denn da Ihr, Ihr Blickwinkel dazu?
1: Also, das, ähm, Öffentlichkeit ist ja grundsätzlich etwas, ähm, das man bis zu einem gewissen Grad steuern kann und steuern sollte. Ähm, und ein zu ausgeprägter Narzissmus kann dem natürlich ähm, kann hier eine Steuerung schwierig machen, sage ich jetzt einmal. Also ich glaube, wenn wir mit äh, Unternehmenssprecherinnen und Unternehmenssprechern äh, uns um Sie unterhalten, dann äh, weiß man genau, was ich damit meine. Ähm, ich glaube, problematisch wird es ab dem Zeitpunkt, wo ähm, narzisstische Bedürfnisse nach Anerkennung oder Selbstdarstellung die Werte, oder nachdem dort, wo das wo das alles überschattet oder alles andere dem untergeordnet wird, ja, wo man sagt, also ich, 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 ich ähm, und, ähm, und es passt dann halt irgendwann mal überhaupt nicht mehr äh, zu, dem, äh, zu den Kommunikationszielen des Unternehmens oder zu den Unternehmenszielen an sich, ähm, dann wird es ab einem gewissen Zeitpunkt einfach schädigend. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass das sehr oft vorkommt, ähm, ähm, Aber ja, ist, also, vielleicht täusche ich mich auch.
0: Naja, zumindest ähm, würden uns vielleicht ein paar Länder einfallen, wo das
1: der Fall ist,
0: ja, mit, den, mit deren Leader oder ja, sind eigentlich Leader hauptsächlich. Ähm, wie problematisch ist die Strahlkraft eines CEOs für ein Unternehmen? Liebe Frau Stracker, Ihre Meinung dazu?
4: Ja, das ist für mich ganz einfach beantwortet. Bei uns stehen nicht die Menschen im Vordergrund, sondern wirklich in erster Linie unsere Biermarken. Und natürlich die Bierbrauerei ja, und das ganze Umfeld. Das ist eigentlich das, was zählt und runtergebrochen pro Region. Und äh, natürlich gibt es immer bestimmte Konkurrenz untereinander. Ja? Es ist also so, dass nicht der CEO immer im Vordergrund steht, sondern die einzelnen Biermarken natürlich sich auch ein bisschen kannabilisieren. Das gehört dazu. Aber das macht auch den Reiz aus. Narzissmus, ja. Also, ich glaube, unser CEO hat am wenigsten Narzissmus. Wenn man in einem Unternehmen ist, das an der Börse notiert, also hat man so viel zu tun, ja. So viel an Reporting, so viel an Innovationsthemen, dass man gar nicht dazukommt, sich diesen Themen so zu stellen. Und als Unternehmenssprecher bin ich sozusagen da wie Steuerrat und, und spiel mit meinen Braumeistern und mit meinen Standortleitern, mit allen die sozusagen unser Produkt ausmachen, die sind äh, viel relevanter draußen, weil sie mehr beim Produkt sind, mehr am Markt sind, als jetzt der CEO, der sehr, sehr viele Agenten erfüllen muss, äh, sonst kann er gar nicht äh, sozusagen das Cockpit steuern. Und dann darf man eins nicht vergessen, was heute noch gar nicht gefallen ist, die Reputation, das Image ist für ein börsennotiertes Unternehmen hochrelevant, Stichwort Sustainable Finance. Das verlangen die Investoren und sie verlangen es Jahr für Jahr. Genauso wie in der Nachhaltigkeit, Stichwort das Lieferkettengesetz und es geht ja noch weiter und weiter. Und wir haben das ja dann auch äh, gesetzlich vorgeschrieben im Mittelstand, also an Leute, die am Kapitalmarkt arbeiten und ja auch hier äh, finanzielle Mittel aufstellen müssen. Und wenn man in dieser Spirale drinnen ist, glaube ich, dann geht es absolut nicht mehr mehr Narzissmus, wie es bei so manchen Politikern
0: der Fall ist. Frau so, Stracker, dann noch eine ergänzende Frage. Sie als Kommunikationsexpertin, halten Sie es für realistisch, dass ein solch profilierungssüchtiger CEO ein ganzes Unternehmen gegen die Wand fahren kann, unabhängig ob er sein Geschäft gut macht, einfach mit seiner Art und Weise der Ausschweifungen, was auch immer?
4: Ja, da muss man jetzt trennen. Das eine ist das Business, das sind die Entscheidungen, die man Tag für Tag trifft, um äh, seine Produkte und seine Kunden und Konsumenten natürlich auch äh, entsprechend zu servicieren. Und das andere ist die Persönlichkeit. Also hätte ich so einen CEO, würde ich ihn ins Eck stellen, würde sagen, trinke ein bisschen ein Bier und wir machen den Rest. Und er kann trotzdem glücklich sein und er kann trotzdem dann seine Entscheidungen treffen. Die können hervorragend sein. Also man muss ja nicht äh, das eine mit dem anderen sozusagen verwechseln.
0: Ja, das ist eine, eine konsensorientierte Lösung.
4: Absolut richtig. Und es ist das Unternehmensziel entsprechend
0: Ja, na gut. Als Unternehmenssprecherin sind die Unternehmensziele vielleicht ganz wichtig. Sehr gut. Ähm, lieber Herr Huber, die Frage jetzt an Sie. Bevor wir die Frage an Sie stellen, bitte ein bisschen lauter drehen. Gerne, damit wir Sie ein bisschen ja. besser hören können. Ich habe nur ein Mikro.
2: Ich kann lauter reden. Ist es hey. besser?
0: Super gerne, ja, das, das, ist, das, ist, das ist sehr freundlich. Danke, danke.
2: <lacht> ich habe da nichts zum Drehen. Also geht es so?
0: Ja, ja, geht. Also, ja. vielen Dank. Also wie problematisch ist die Strahlkraft eines CEOs für ein Unternehmen?
2: Also dass es problematisch werden kann, hat, glaube ich, der Elon Musk gezeigt. der ja? hat mit ein paar Äußerungen äh, den, seinen Unternehmenswert ordentlich unter Druck gebracht, Gleichzeitig schafft das aber auch mit unglaublich viel Inspiration und Energielevel und positiver Strahlkraft auch seinem Unternehmen unglaublich viel Wert zu geben. Und ich glaube, das ist die Kunst äh, eines Unternehmensführers, da äh, die Balance zu wahren. Weil prinzipiell muss ich sagen, dass eine Strahlkraft extrem förderlich ist. Förderlich ist einmal nach innen, wenn man seine Teams, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit auf eine Reise nimmt, sie begeistert. Wenn man die Stakeholder mit auf eine Reise nimmt, bis hin zu den Financial Stakeholdern wenn wir da über Sustainable Finance sprechen. Und dann natürlich hat die Unternehmensmarke stark nach draußen positioniert. Also Strahlkraft ist per se, glaube ich, was ganz Wichtiges und Gutes. Die Frage ist, wie viel Zeit hat man dafür? Äh, da bin ich voll bei der Frau Stracker. Äh, man ist so dermaßen zugetextet und zugetaktet mit, äh, mit Strategy und Delivery, äh, dass ich gar nicht, ich hätte gar nicht die Zeit dafür, sein diesen Narzissmus walten zu lassen. Aber wo liegt es, ist, ist auch Schatten, gar keine Frage. Äh, und so viel des Guten kann es natürlich dann sein, dass er einen der Schatten überholt. Ich nehme das stark, also stärker war bei eigentümergeführten Unternehmen und weniger bei, sage ich mal, aufsichtsratgeführten Unternehmen, weil man muss ja ganz ehrlich sagen, ein CEO ist ja auch ein Dienstleister seines Unternehmens. Und da gibt es ein gewisses Korrektiv dann auch im Unternehmen oder beziehungsweise im, im, im Shareholder. Umfeld, die ihn dann wieder zurück auf die Erde holen. Also kurzum, es braucht eine gute Balance. Ich glaube, Strahlkraft ist extrem wichtig und die kann viel Energie freisetzen, aber in eigenen Mitarbeiterinnen und den Stakeholdern. Aber zu viel des Guten ist auch nicht gut. Die Dosis macht das Gift.
0: Vielen Dank. Dankeschön. Valerie.
3: Ja, ich kann jetzt nur unterstreichen, was Nikolaus Huber jetzt gesagt hat. Ich versuche es mit meinen Worten noch einmal zu sagen. Also ich glaube, Strahlkraft per se ist was absolut Positives und hat einen, einen unglaublichen Zug auch ähm, entwickeln, sowohl intern, weil wir heute über, über Leadership reden. Also im Sinne von ähm, Leadership wird ja oft mit Management irgendwie gleichgesetzt oder vermischt, äh, ist aber für mich was anderes. Leadership, und ich glaube, darum wird es ganz stark gehen in der Zukunft. Da geht es darum, wirklich Visionen zu vermitteln und äh, die, die Menschen mitzunehmen nehmen und gemeinsam an, an Zielen zu arbeiten, auf Augenhöhe wertschätzend, ähm, auch agil, wo es immer schneller wird und wo man tatsächlich sagt, man tut das gemeinsam, da braucht es die Strahlkraft aus meiner Sicht ähm, immer mehr. Ähm, und ich glaube, also ich kenne viele CEOs, die das sehr weise, sehr dosiert im Interesse des Unternehmens auch einsetzen. Und ähm, ich glaube, ähm, wir alle haben narzisstische Elemente. Die Frage ist, wann wirkt das destruktiv und da ist ein bisschen eine andere Sicht, dass Herr Garner, ich glaube, an der Unternehmensspitze ist die Tendenz höher, dass dort Menschen mit moderat narzisstischen Zügen auch sitzen, weil man ist dann sehr umsetzungsorientiert, handlungsorientiert, hat ein hohes Sendungsbewusstsein, das sind ja alles Themen, die narzisstisch, moderat narzisstisch, wo es noch konstruktiv wirkt, dann möchte ich sagen, äh, beheimatet sind und das kann man ja gut nutzen. Und das möchte ich, also ich glaube auch, äh, wenn es ein Korrektiv gibt, einen Aufsichtsrat gibt, äh, dass, dass das so in Bahnen gelenkt werden kann und, und, und wird. Also ich habe das schon mehrfach erlebt, dass dann wirklich Aufsichtsratsvorsitzende da hier bremsend gewirkt hat, wenn der Anschein erweckt wurde, dass eine Ich-Kultur entsteht. Dort finde ich es schwierig, also zu sagen, wenn es jetzt darum geht, dass der oder diejenige etwas sendet und wo das Unternehmen ähm, oder die Unternehmensinteressen irgendwie in den Hintergrund gehen oder wenn das Team verschwimmt, wenn es so wirkt, als ob er oder sie für ähm, die Gesamtleistung steht, dann halte ich es für schwierig. Sonst finde ich Strahlkraft positiv. Ähm, ja, ich, ich schaue auch bei bei Menschen, die wir an Bord holen. Und gerade bei Austrian Standards ist es wichtig, hier Strahlkraft zu entwickeln. Wir sind in einem Bereich, das ist vorher gesagt, das ist ein bisschen Hidden Champion, uns kennt man nicht. Ich hoffe, das ist in fünf Jahren anders, weil wir einfach sehr prägend sind für die Wirtschaft. Und ähm, ja, Menschen, die dieses Funkeln in den Augen haben, ein Sendungsbewusstsein haben, positiv im Sinne für die Sache, ähm, da springe ich einmal sofort an, weil ich glaube, dass wir das brauchen, ähm, dass es einfach Menschen gibt, die andere begeistern können oder einfach Ideen erzählen können. Das ist ja für mich ein bisschen... Strahlkraft.
0: Mhm. Ja. Ideen erzählen und, und äh, inspirieren. Ja. Ähm, Valerie, siehst du, siehst du auch die Gefahr, dass ein übermäßig ähm, narzisstischer CEO ein Unternehmen gegen die Wand fahren kann oder wird das durch den Aufsichtsrat etc. noch vorab gestoppt?
3: Also Ich vermute, wenn es ein eigenes Unternehmen ist, ähm, ist die Gefahr groß. Wenn es einen Aufsichtsrat
0: gibt, ähm, glaube ich, ist
3: das Risiko abgefedert. Schaden zufügen, ja, an die Wand fahren, nein.
0: Okay, mhm. vielen Dank. Ja. Müsst du mal ähm, hinterfragen, wie das ähm, bei einem Herrn Trump ausgesehen hat, zum Beispiel. Ähm, gut, äh, wir sind fantastisch in der Zeit. Wir machen einen kurzen Recheck. Es ist 19.24 Uhr. Wir haben noch zwei ganz charmante Fragen, ähm, die ich jetzt auch wieder weiterstellen darf, nämlich an den Herrn Ganner. Wie nutzen Sie digitale Kommunikationskanäle für Ihr persönliches Image?
1: Ähm, also ich würde jetzt nicht auf digitale Kommunikationskanäle beschränken. Ähm, was wir machen ist, wir äh, bespielen natürlich ähm, Social Media Kanäle, ähm, die Kontaktpunkte, die wir haben, wie zum Beispiel solche Veranstaltungen, Podien. Ähm, wir arbeiten auch viel mit Content Marketing. Also solche Studien und Analysen sind für uns ein, 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 ein guter Weg, ähm, Image zu transportieren, beziehungsweise auch Experten äh, vor den Vorhang zu holen und ähm, eben nicht immer nur ein CEO. Zum Beispiel werden unsere Content Marketing Studien äh, alle von Manuel Kerzner geschrieben, der da drüben im Eck äh, sitzt. Und der wird dann auch ähm, eben als Experte dort ähm, genannt. Ähm, ich persönlich ähm, bespiele noch LinkedIn ähm, als Netzwerk. Ähm, wir haben in der APA vor der Pandemie sehr, sehr, sehr viele äh, Kunden äh, und Events, Kundenveranstaltungen und Events gehabt, die ein, ein wesentlicher Kontaktpunkt für uns waren und auch für das Image-Building waren. Die haben wir jetzt alle digital gemacht. Das funktioniert auch. Wie gut der Transfer hier stattfindet oder ob er genauso gut ist, weiß ich nicht, weil ja der informelle Teil komplett wegfällt oder sehr viel schwieriger ist in diesen Breakout-Sessions und Breakout-Rooms, die es da auf Zoom dann gibt. ja, Einer meiner persönlichen Lieblingspunkte ähm, äh, für, äh, für Image-Building sind Kundenkontakte. <lacht> mir, mir, ich finde, da geht, da ist das, das direkte Feedback da, da, ist, ähm, da, da bekommt man äh, das zurück, äh, was man äh, vermitteln möchte, ob das ankommt oder nicht. Also das, wenn ich ein, ein, hier ein, ein Ranking machen würde, dann wäre es das.
0: Schön, ja, ähm, deswegen freuen wir uns, dass ja auch heute so ein äh, großes, äh, vielfältiges Publikum da ist, weil um das geht es ja dann, übrigens im Nachgang auch, also bleiben Sie bitte gerne noch hier. Hm, Frau Stracker, wie nutzen Sie in Klammer digitale Kommunikationskanäle, auch weitere Kommunikationskanäle für Ihr persönliches Image?
4: Also ich verwende gerne das linkedin das ist für mich eine Business-Plattform, wo man auch gute Botschaften rüberbringen kann, die auch mit Persönlichkeiten in Verbindung stehen. Das ist aber etwas, was auch das ganze Unternehmen tut. Und wir haben sogar eben die Braumeister, Standortleiter, die Kolleginnen und Kollegen motiviert sozusagen als Multiplikatoren in diesen Plattformen drinnen zu sein. Und das mit ihrer Person. Also nicht nur mit einer Marke, das haben wir auch, ja. Influencer und Co., sondern ich möchte wirklich die Menschen vom Vorhang holen und die dürfen auch posten, die dürfen auch ihre Meinung sagen. Und ich spiele ganz gern mit und blocke dann und verlinke. Ja, aber ansonsten bin ich wie beim Clemens, also ein Stammtisch ist, ist mir lieber. Ich habe zwar schon jede Menge virtuelle Bierverkostungen gemacht, aber das ist nicht so lustig. Und die, jetzt sehe ich gerade ein paar im Raum, die schon bei meinen Bierverkostungen waren. Also nichts geht über die analoge, und äh, Dialog und Kommunikation und natürlich über ein frisch gezapftes Bier, ja. Und äh, das kann man einfach nicht ersetzen. Und in unserer Branche, wo der Purpose bitte Geselligkeit und Genuss ist, ja, wie soll ich das in digitale Plattformen legen? Ja? Also ja, ganz einfach erklärt. Also das eine muss das andere ergänzen. Und das Image entsteht ganz stark im persönlichen Dialog und Social Media ist nur eine begleitende Form.
0: Mhm. Danke dazu. Virtuelle Bierverkostung, virtuelle Weinverkostung. Die VBV hat ja dieses Jahr auch eine virtuelle Weinverkostung exklusiv gemacht. Also man, man versucht auch, ähm, innov oder man ist auch innovativ, aber letztlich freuen wir uns, wenn wir die Bier- und Weinverkostungen wieder in, in echt ein bisschen intensiver ähm, wahrnehmen dürfen. Ähm, Valerie Höllinger, deine, deine Meinung, wie nutzt du Digitale Kommunikationskanäle für dein persönliches Image?
3: Also Ich bin ja seit diesem Jahr in der Geschäftsführung von Austrian Standards. Ich übernehme mit ähm, Jänner 22 die CEO-Funktion und ähm, nutze das auch, um das Unternehmen weiterzuentwickeln, um einfach mehr Marktkraft zu entwickeln. Und das hat ähm, folgendes Ziel, dass wir von einer sehr ähm, hierarchischen Strukturen, eine Teamstruktur äh, uns verändern werden. Das heißt, ich nutze derzeit äh, Social Media, um das zu kommunizieren. Wir wollen ähm, auch neue Mitarbeiter, jüngere Leute ins Unternehmen äh, bekommen, aber auch in die Komitees. Also wir entwickeln damit 4.500 Experten pro Jahr ähm, Standards, ähm, also vor allem international ist es in der Nummer der sieben Prozent der Standards, die wir in Österreich haben, national entwickelt. Sondern da geht es um eine stark internationale Zusammenarbeit. Es fängt an bei ähm, keine Wasserqualität und geht bis zur künstlichen Intelligenz. Und ähm, mein Anliegen ist es, dass es nicht mehr verzeihen wir so die einzelnen Personen hier, dass es der äh, weiße Mann ist, ähm, über 50, der quasi die Wirtschaft prägt und die Standards entwickeln soll. soll jung, es soll weiblich, es soll divers sein, weil ähm, dort passiert Gestaltung der, der, der Wirtschaft. Und das ist mir wichtig, dieses Signal zu senden. Das versuchen wir jetzt auch ähm, über LinkedIn, ähnlich wie die Gabriele, ähm, zu sagen, es tut sich was bei Austrian Standards. Ähm, wir haben einen Stellenwert. Und das ist das zweite Ziel, einmal zu erzählen, was ist Standardisierung? Also, jetzt immer ich mir die Geschichte, wie mich ein Personalberater angesprochen hat, habe ich mal abgesagt, weil ich es nicht gekannt habe. Dann hat er mal gesagt, was das ist, habe ich nochmal abgesagt. Dann hat er gesagt, jetzt könntest du dich mal genauer damit beschäftigen oder reden mit der jetzigen Geschäftsführung. Das habe ich getan und dann habe ich irgendwie runtergerochen. seitdem. Ist das ein, ein buntes Feld, das ich nie für möglich gehalten habe? Und das ist mein Ziel, Menschen einfach zu erzählen, was Standardisierung ist und kann die te keinen technischen Background haben, so wie ich. Ich bin Juristin, ich habe... Ja, Also von Standards bis vor einem Jahr relativ wenig verstanden. Und dafür nütz, nutzen wir jetzt auch ähm, LinkedIn, um sehr niedrigschwellig zu erklären, worum es da geht. Also mit der Kaffeetasse in der Hand, da gibt es den Standard, mit der Glühbirne, mit, den, äh, mit dem WLAN, wie auch immer. Also das ist so das Ziel einmal bis Jahresende. Und dann werden wir schon auch ein bisschen... Äh, äh, professioneller dahingehend, dass wir einfach intensiver darüber reden werden. Aber LinkedIn ist jetzt der Hauptkanal und für, das, für die Organisation, für das Unternehmen aus Standards beginnen wir erst jetzt einmal zu schauen, wo es Sinn macht, uns einfach zu verbreiten.
0: Mhm. Vielen Dank, vielen Dank auch für die persönlichen Details dazu, sehr spannend. Ähm mein digitales Image oder überhaupt Image ist ja auch wieder eine, eine Sache der, der Zieldefinition. Es geht darum, möchte ich Journalistinnen und Journalisten erreichen, möchte ich Stakeholder erreichen, neue Mitarbeiter, möchte ich mögliche Kunden oder Rezipientinnen erreichen. Also ich glaube, da ist es auch noch einmal die Zieldefinition auch richtig ähm, zu kommunizieren, damit man weiß, auf welchem Kanal was passiert. Niederschwelliger Zugang fand ich ein sehr schönes Stichwort, was ich jetzt gerne mit dem Purpose und dem Warum verbinden möchte, lieber Herr Huber, Ihr Stichwort. Ähm, wie nutzen Sie digitale Kommunikationskanäle und allgemeine klassische Kommunikationskanäle für Ihr persönliches Image?
2: Ich glaube, es wird jetzt verwundern, würde ich sagen, ich würde äh, was anderes nutzen als LinkedIn. Also das ist die Plattform, die sich einfach in den letzten Jahren herauskristallisiert hat. Das ist the place to be. Und wenn man da als Geschäftsführer präsent ist, ist man zum einen Mal als Privatperson präsent natürlich, ja, als Nikolaus Huber mit seiner Vita und seinen Interessen und den Likes, die er da drin abgibt und auch den, den Content, den Inhalten, die er postet. Aber ich bin immer ein Absender meines Unternehmens. Das ist doch ganz klar. Ich bin auf LinkedIn zu sehen, als jemand, der die Unilever in Österreich führt und entsprechend werde ich auch wahrgenommen. Entsprechend nutze ich das LinkedIn auch ganz stark für Employer Branding. Und da geht der Sender und die Message dann Hand in Hand. Also das muss zusammenpassen. Und es ist uns unglaublich wichtig einmal, um uns zu positionieren als Unternehmen. Damit positioniere ich mich aber auch selbst als Person. Zum einen gegenüber unseren Kunden, und unseren Geschäftspartnern, aber auch vor allem gegenüber jungen Talenten oder ich sage mal gegenüber Talenten, die wir davon überzeugen wollen, dass Unilever ein guter Platz ist, um sich zu verwirklichen und einen Unterschied zu machen. Und vor 20, 30, 40 Jahren, wenn man richtig cooles Marketing machen wollte, auf extrem tollen Marken, auf den stärksten Marken mit Riesenbudgets, Budgets, super professionell. Dann waren die Proctors, Unilevers, äh, die Henkels dieser Welt, the place to be. Die Welt hat sich ja geändert. Wir sind dann immer ganz alleine. Da gibt es ganz viele super interessante Unternehmen, äh, die sich um die Talente da draußen bemühen. Also ein Riesenparadoxon. Wir haben so viele top ausgebildete junge Menschen, die von den Unis und Fachhochschulen kommen, und gleichzeitig haben wir einen Wettbewerb um diese Talente, der größer aus meiner Sicht noch nie war. Und ich bin jetzt 18 Jahren, 17 Jahren ja. dabei. Das heißt, wir nutzen das ganz stark, um uns zu positionieren als Unternehmen, authentisch unsere Philosophie dort zu transportieren, die Dinge, an denen wir arbeiten, die Erfolge, die wir damit feiern, unser Team zu präsentieren. Und das ist ein weiterer Datenpunkt dann für unsere Zielgruppe und um sich für uns zu entscheiden.
0: Vielen Dank, ja, sehr gut. Ähm, auch da. Den, den dualen Zugang, was mir sehr gut gefallen, eben, eben privat als Person, aber natürlich auch in der Rolle als irgendwo auch Unternehmenssprecher, Unternehmenssprecherin. Ähm, was Sie auch gesagt haben, das fand ich sehr spannend. Naja, LinkedIn ist eh klar und da wird es nicht viel anderes dazu geben. Ich glaube, vor oh. zwei Jahren hätten wir vielleicht noch von Xing gesprochen. Vielleicht sprechen wir in einem Jahr von Xing und von Reddit. Ähm, Konuno ist heute gar nicht gefallen. Und wenn wir zum Thema Employer Branding, Mitarbeitersuche ähm, äh, uns richtig positionieren möchten, dann ist hier sicherlich ein noch breiterer Blick und ein weiterer Blick auch ähm, wichtig. Eine kurze Zwischenfrage auch gerne an das Panel. Jetzt haben wir von Kommunikation auch digital gesprochen, ganz oft LinkedIn. Wann wissen Sie, ob es ein Erfolg war oder nicht? Gerne frei, frei heraus aus Ihrer Erfahrung. Also wenn Sie es kommunizieren, zum Beispiel auf LinkedIn, wann wissen Sie, ob es ein Erfolg war oder nicht?
4: Es gibt ein Social Media Listening, ja, das verfolgen wir eigentlich bei den Marken genauso wie bei personenbezogenen Daten. Das eine geht um äh, Reichweite, aber noch viel relevanter, gerade bei den Personen, ist die Qualität. Ist die Botschaft angekommen? Wie oft ist sie geteilt worden, geschert worden, geliked worden? Ja, und dann beim guten Bier wird es besprochen. <lacht>
0: Ja, das ist der grüne Faden heute, ja, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Was, was sind, ähm, oder was, was dann?
3: Also genau das und hinzugefügt jetzt ähm, konkret bei, bei uns ist, die die persönlichen Rückmeldungen, die wir bekommen, und einfach auch zu schauen, ähm, unsere Unternehmensseite, wie, wie viel äh, Follower haben wir und so weiter. Da bin ich in einer anderen Position oder sind wir in einer anderen Position? Da können wir das noch messen. Ja, ab einem gewissen Zeitpunkt, also ab einer gewissen Range macht das keinen Sinn mehr. Aber das machen wir noch zusätzlich
2: zu dem, was die Gabriele gesagt hat. Mhm. Mhm. Herr Huber? Ja. Was kann man denn da noch sagen? Also wir schauen darauf, ob Engagement stattfindet mit dem, was wir da posten und ja und wir sehen uns auch natürlich an äh, wer äh, liked es wer kommentiert es äh, wer teilt es äh, allerdings könnte ich jetzt nicht sagen dass ich da einen wissenschaftlichen Beirat dafür habe ja? also wir haben ein Employer Branding Team äh, aber ich stecke da jetzt nicht so tief drin um ehrlich zu sein aber es freut mich natürlich wenn man einen coolen Beitrag postet und man hat dann 600, 700, 800 Likes ja, und einige Kommentare, ist doch cool.
0: Vielen Dank für Ihre Eindrücke dazu, also nämlich aus, aus zwei Punkten insoweit ganz interessant. Herr Ganner, von Ihrer Seite noch eine Ergänzung vielleicht?
1: Ich glaube, die Frage, die Sie gestellt haben, wann ist es ein Erfolg, das hängt ja immer sehr stark von, der, von dem Ziel der Kommunikation ab. Also ich kann ja mit... Äh, einem E-Mail, das ich an fünf Personen schicke äh, und wo sich zwei drauf melden, einen sehr großen Erfolg feiern, wenn das genau die zwei Richtigen sind oder mit einem Posting, wo ich äh, die Zielgruppe genau dort erwische, die ich brauche. Ähm, auf der anderen Seite kann ich 300 Likes haben und da sind halt nicht die Richtigen dabei. Also das kann man, glaube ich, nicht grundsätzlich beantworten. Ja. Also es ist, wirklich, hängt wirklich davon ab, immer, wie immer vom Kommunikationsziel.
0: Vielen Dank, guter, guter Punkt. Ähm weil die Frage geht ein bisschen in die Richtung Bewusstsein schaffen. Auch Bewusstsein schaffen, sprechen wir heute von, von Image und natürlich ist Image ähm, ganz stark stattfindend über Kommunikation, digitale Kanäle. Und ähm, da wird das WDF sicherlich auch in Zukunft den einen oder anderen Beitrag ähm, leisten können, um auch hier Bewusstsein zu schaffen für Leader, für Entscheider, Entscheiderinnen. Was bedeutet denn das und wie funktioniert denn digitale Kommunikation vielleicht auch für mich als Leader? Welche Wichtigkeit, welche Priorität hat das? Ich habe im Vorfeld mit einem Vorstandsfreund, wenn ich das so sagen darf, ein gutes Gespräch und ich bin der Meinung, dass die Kennzahlen für erfolgreiche digitale Kommunikation genauso wichtig sind wie Produktionskennzahlen oder Finanzkennzahlen. Weil in Zukunft auch noch viel mehr dran hängen wird. Wir haben heute von Earned Media gesprochen. Earned Media ist das, was draußen von dir gesprochen wird. Und das ist im Gegensatz zu Paid Media immer da. Paid Media ist wie ein riesiger Luftballon. Der Platz, das ist weg. Aber alles, was irgendwo einmal von dir oder zu dir kommuniziert wird, ist leider Gottes auf alle Ewigkeit vorhanden. Und ähm, fürchten Sie sich nicht, Sie müssen jetzt nicht äh, Twitter sofort blockieren und löschen. Auch da gibt es natürlich strategische Möglichkeiten, taktisch vorzugehen. Aber dazu wird das WDF auch ähm, in Zukunft für Sie ähm, einige finden, parat halten. Wir kommen auch schon zur letzten Frage des heutigen Panels die jetzt auch ganz gut ähm, den, den Bogen schließen zu den Fin Learnings und blickwinkel die wir gehört haben. Nämlich, was sind die stärksten Einflussfaktoren einer Imagebildung, liebe Herr Gander?
1: Also nachdem ich <lacht> qua meiner Profession äh, ja in der Kommunikationsbranche äh, zu Hause bin. Ähm, und ich glaube, es gibt nicht, wie bei der vorigen Frage, nicht die Antwort, also was ist denn das stärkste, der stärkste Einflussfaktor, weil das wirklich, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich ist von Unternehmen zu Unternehmen, vom Produkt, von Kommunikationsmaßnahme, vom Ziel. Aber natürlich, die Kommunikation in der Öffentlichkeit und das Bild in der Öffentlichkeit ist ein sehr wesentlicher Einflussfaktor für die Imagebildung. Grundsätzlich hätte ich ja gesagt, also jeder Kontaktpunkt, jeder Kontaktpunkt, egal ob intern oder extern, ist, äh, ist ein, ein, ein Punkt, wo Image transferiert wird, egal ob dieser Kontaktpunkt eine Person, ein Produkt, eine Dienstleistung, ein Telefonat oder was auch immer ist. Ähm, aber unsere Wirklichkeit wird halt einmal zu einem großen Teil ähm, durch Medien bestimmt. Also die Medienwirklichkeit ist ein Teil äh, unserer Realität ähm, und diese Einflussfaktoren die ich bis zu einem gewissen Grad steuern kann in der Medienöffentlichkeit, ähm, sind sicher einer der wichtigsten in der Imagebildung. Ähm, es gibt ja auch externe Einflussfaktoren, die ich nicht beeinflussen kann, ähm, wie Krisen oder Konflikte oder ähm, Naturkatastrophen, ähm, wo ich nur den Umgang damit steuern kann, aber nicht die, die Events selbst. Ähm, bei der Kommunikation, bei meinen Kommunikationszielen kann ich ja ganz klar ähm, selber äh, die Themen setzen, äh, die, die meine Unternehmensziele unterstützen, meine Recruiting-Ziele, mein, mein Employer-Branding, äh, was immer sozusagen hier Teil meines Kommunikationsplans ist ähm, und das eben dann ähm, über, über die Medien und über Kommunikationsmaßnahmen unterstützen. Ähm, ich weiß nicht, ob es eine Studie gibt, was der stärkste Einflussfaktor ist, aber ich plädiere zu
0: <lacht> Vielen Dank. Guter, guter Blickwinkel. Liebe Frau Stracker.
4: Ja, ich sehe auch diese Contact of Journey Reise, das heißt wirklich jeder einzelne Kontakt zählt. Und äh, das hat mir sehr gut gefallen, weil es eigentlich um Behavior geht. Das eine ist das Was. Wir haben eine integrierte Unternehmenskommunikation. Wir überlegen uns genau, wie das Image ausschauen soll, entlang der Wertschöpfungskette. Das muss ja zu uns passen. Ja. Wir haben einen Purpose. Wir sind gesellig. Wir sprechen Menschen an. Aber wenn man einen Fehler macht als CEO, der sitzt dann und egal, ob das innen oder außen ist, das darf man bitte nicht vergessen, wir sprechen ja Tag für Tag auch 3.000 Mitarbeiter an und wenn sich da jemand nicht wohlfühlt oder der CEO geht persönlich auf den nicht ein, dann hat das eine unmittelbare Auswirkung nach außen und ich würde meinen, dass die Mitarbeiter so relevant sind, ja, dass sie einer der größten äh, Kontaktpunkte sind, um das Image positiv zu färben, auf der anderen Seite aber auch ein Risiko darstellen können und daher, so wie innen, so außen. Das Zweite ist natürlich, was ich erwähnt habe, die, äh, alle Kontaktpunkte. Aber als CEO muss man eben ganz stark schauen, dass man die Teams auch hinter sich hat.
0: Mhm. Vielen Dank. Valerie Höllinger, wie ist dein Blickwinkel dazu? Was sind die stärksten Einflussfaktoren?
3: Da, da ist in Wirklichkeit jetzt schon schon alles gesagt ähm, Ich denke, es ist wichtig, dass man ähm, ein konstantes Verhalten hat, im Sinne von, wie man... Äh, was man sagt, das soll man tun und einen guten Job abliefern. Also im Sinne von, ich glaube, ein Image lässt sich nicht lang faken, um es jetzt sehr äh, frontal auszudrücken, sondern bildet das langfristig ab, wie jemand denkt und agiert. Und wenn das in, im Einklang ist, ähm, dann geht es um die Kontaktpunkte. Ich glaube auch, dass natürlich Medien ein äh, ganz ein wesentlicher Faktor sind, aber auch jeder persönliche Kontakt. Und Gabriele hat es erwähnt, ich glaube, dass... Ähm, dass Mitarbeiter Mitarbeiterinnen einfach als Multiplikatoren so dienen und vor allem dann, wenn Fehlleistungen passieren, weil das ist irgendwie so beschweren. Also wenn was schief läuft, erzählt man es. Wie viele Personen? Ich glaube zehn, wenn es gut mhm. läuft einem. Und das Prinzip gilt ja da auch. Und ähm, wenn etwas schief läuft, das kriegen Menschen im unmittelbaren Umfeld. Ja deutlich mehr mit, dementsprechend glaube ich, ist die, die Art und Weise, wie Manager, CEOs mit ihren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen umgehen, ganz, ganz wesentlich. Das ist, ähm, mit, glaube ich, kann man ganz viel zerstören, was man mit viel Aufwand, auch mit viel ähm, Einwurf von Münzen, weil wenn man PR-Agenturen äh, beschäftigt und Mitarbeiter hat, ähm, die ein Image aufbauen, das kann ganz schnell zerstört werden. Und ähm, vielleicht noch ein letzter Satz, gerade weil Social Media so funktioniert, wie es funktioniert. Das heißt, dann sagt man ein einziges Mal, wenn man, vor allem wenn man das, im Unternehmen ausgeschieden ist, möglicherweise etwas, und das zerstört relativ viel.
0: Vielen Dank. Ja. Meine, das, das Positive ist, ähm, nachdem die, die Welt der sozialen Medien immer schneller wird, wenn ich, wer von Ihnen noch aktiver TikTok-User, Userin ist und vielleicht super, ähm, wissen Sie was, Sie, was Sie die letzten fünf Wish gesehen haben auf TikTok?
1: Ja, die letzten fünf, das schaffe ich gerade mal. Wirklich? Die letzten Vielleicht nicht mehr. Okay, gut.
0: Also das, das, das zeigt aber ganz gut, dass ja auch diese, die, 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 die Kommunikation immer schneller wird und auch die, die Vergesslichkeit dazu. Aber du findest das halt. Also ich glaube, das ist auch wieder ein, eine, eine neue Wahrheit. Ich glaube, mit dem wir als jüngere Führungskräfte vielleicht ein bisschen mehr anfangen können als erfahrene Führungskräfte, was aber eine Tatsache ist, mit der man sich durchaus beschäftigen möchte. Lieber Herr Huber, was sind die stärksten Einflussfaktoren? Ihr Blickwinkel?
2: Also, als überzeugter Markenartikler versuche ich da eine Analogie reinzubringen. Wenn man mich fragt, äh, was macht denn wirklich starke Marken aus, dann sehe ich da drei große Einflussfaktoren. Das ist einmal die Integrität einer Marke, die Werte, die sie vermittelt, die Qualität, die Standards, die Geschichte, die hinter dieser Marke stehen. Der zweite Punkt ist Innovation. Also relevante Neuheiten, relevante Inhalte, Dinge, die Menschen bewegen und die gewillt sind, Menschen sich für eine Marke zu entscheiden. Und der dritte Punkt ist Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Das ist der Dreisatz-Sieg, wenn man erfolgreich Marken über viele, viele Jahrzehnte führt und weiterentwickelt. Und so ist es mit Image, glaube ich, auch ganz ähnlich gelagert. Integrität als Person, Berechenbarkeit, Konsistenz in dem, was man tut Inhalte, 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 relevante Inhalte, die auch die Menschen interessieren und ein gesundes Maß an Kommunikation. Und da gibt es Verstärker dafür. Das kann man selbst machen über die Plattformen, über die wir heute gesprochen haben. Das können aber auch Mitarbeiter sein, die Sprachrohr sind für das Unternehmen und damit auch für die Führungsperson. Das können aber auch Stakeholder sein, die meine Messages weitertragen. Und das sind aus meiner Sicht wichtige Einflussfaktoren. Am Ende des Tages Jetzt kommen wieder zu dem zurück, was ich vorher im Rahmen von Purpose-Management und Purpose gesagt habe. Es kommt darauf an, das, was wir machen, wie wir es machen und warum wir es machen. Und wenn das hängen bleibt, ich glaube, dann hat man sich ein gutes Image aufgebaut. oder ist man einem guten Weg, sein Image transportieren zu können.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, das war jetzt tatsächlich die ähm, Fragerunde und ähm, ich habe mir jetzt ein paar Sachen mitgeschrieben, vielleicht möchten Sie die auch mitschreiben, weil das ist jetzt das ultimative Rezept für die äh, Beantwortung der Fragen, die wir gehört haben, wie man ein ordentliches Image äh, gestalten kann und vor allem welche Verantwortung Leaderinnen, Entscheiderinnen, Führungskräfte, so wie wir alle auch, ähm, damit mh, zu tun haben. Also was, was, was sehr, sehr toll zu hören war, dass wir auf alle Fälle aufgrund der Vielfalt, ist, wir sprechen hier von unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen, unterschiedlichen Branchen, ähm, Integer, also Integrität, Werte. Ähm, wir haben von Herrn Huber gehört, das Why, Simon Sinek, den Purpose, also warum mache ich etwas und mit welcher Überzeugung die dann auch die Strahlkraft hat auf meine Mitarbeiterin, wie wir es auch von der Frau Höllinger gehört haben, wie kann ich da natürlich intern meine eigenen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen als Multiplikator nutzen, wie es die Frau Stracker mit dem Braumeister, Braumeisterinnen macht, wie kann ich die auch noch einmal außen wirksam präsentieren und ähm, letztlich dadurch auch relevant schaffen, vorausgesetzt man kümmert sich um innovative Themen, Innovation. Und da ist dann natürlich auch die Außenreflexion und da haben wir dann den Schulterschluss zur APA kommen, wenn wir die Außenreflexion ordentlich ähm, beobachten mit äh, Monitoring-Leistungen, ähm, bekommt man auch mit, was denn draußen vielleicht in der Generation Z oder in der Generation Alpha, die da jetzt die Jungste ist, ähm, ähm, was da wirklich relevant ist und, und äh, wichtig ist, damit wir letztlich Relevanz erzeugen und damit all unsere Unternehmen in den nächsten fünf Jahren ähm, nicht nur Hidden Champions sind, sondern Nummer 1 Champion. Genau, das ist es an sich, so die Zusammenfassung ähm, von unserem Pendel. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, Fragen aus dem Publikum zu stellen oder zu beantworten. Und da würde ich gerne mal die ähm, virtuellen Zuseher, Zuseherinnen einladen wollen. Bitte gerne von Ihrer Seite fragen. Gerne in den Chat oder gerne einfach entstummen und sprechen. Wir freuen uns drauf. Herr Ober, Sie sind äh, nicht das Publikum. Sie sind bei uns beim Pendel, bitte nicht. Also bitte gerne, oh. aber... gut. Gut, dann haben wir alle Fragen soweit digital beantworten können. Schön. Dann ähm, haben wir jetzt die Möglichkeit, das Panel hier zu befragen. Wir haben eins, zwei, drei. Bitteschön, Telenotti. Herr
2: hallo. Ja, ja. Der Herr Ghana hat gesagt, in der Reputation und beim Image geht es mühsam und lange hinauf und ganz, ganz schnell hinunter. Mich würde interessieren, welche Toolbox oder welchen Werkzeugkasten denn ein Unternehmen oder ein, ein, ein CEO oder eine, ein, braucht. Uh, um sich gegen im Rahmen einer Krisenkommunikation, uh, wenn es dann Litigation, Litigation PR, Adverse, PR und diese ganzen uh, Geschichten gibt, uh, zu verhindern, dass ich also ganz schnell ganz tief abstürzt. Was braucht man da?
1: Also ich glaube, da gibt es, das, das ist kein Geheimnis, was es braucht. Es braucht ein Krisenkommunikationskonzept. Ähm, wir in der APA haben vor drei Jahren äh, unser Bestehendes komplett überarbeitet, ähm, um genau für solche Dinge vorzubereitet sein, um Kommunikationsflüsse äh, ähm, zu haben, wenn man es dann braucht, äh, um Abläufe ähm, definiert zu haben und, und, und. Ähm, die Maßnahme, die ist außerhalb der akuten Krise, weil die akute Krise ist immer eine ein Sondersituation. also das ist wirklich etwas, glaube ich, da hilft der, der Krisenplan und dann ist es ganz viel Können und Leadership und Erfahrung und, und, und ähm, ja, die, das Köpfe zusammenstecken, um da wieder hinauszukommen. Ähm, außerhalb der Krisenkommunikation gibt es natürlich das, was, was man macht in der Medienbeobachtung bzw. in der Kommunikationskontrolle. Man stellt einen Standort fest, wo, wo steht man mit meinem, mit meinem Image, mit meinem, mit meinem Medien, medialen Image und entspricht das meinen Unternehmenszielen. Und wir haben hier unterschiedliche Tools, weil Sie die Toolbox angesprochen haben. Also es gibt spezielle CEO-Profilings, die wir für Kunden erstellen, wo eben das wahrgenommene Image in den Medien für eine oder einen CEO analysiert wird auf Ebenen, die gehen dann über Sachkompetenz, Leadership, Charakter, Stil und Auftreten und wird dann eben analysiert, mit welchen Werten hier in den Medien präsent ist. Und darüber hinaus gibt es natürlich für, ganz, für das ganze Unternehmen auch in auf monatlicher Basis, halbjährlicher Basis, jährlicher Basis, je nachdem, wie das gebraucht wird. Frage beantwortet?
2: Und welche, welche Tools braucht man, wenn man in der Krise ist, außer einen Krisenkommunikationsplan?
1: Ich glaube, ähm, man braucht die passenden Kommunikationsmittel. Das heißt, ein Teil äh, dessen ist, äh, wie meine PR und meine Kommunikationsabteilung aufgestellt ist für solche Dinge. Ähm, ich brauche ähm, die alle Kommunikationskanäle, die dann halt am selben Strang ziehen. Ähm, wir brauchen ähm, die gesamte Mannschaft in der Kommunikation. Ähm, es muss die Kommunikation einheitlich sein, vereinheitlicht sein. Ähm, und das muss man einfach schaffen, äh, in, seiner, in, in seiner Ablauforganisation das so aufzubauen, äh, dass das dann in der Krise funktioniert. Also dass, dass, dass man mit einem Gesicht nach außen spricht, weil ich glaube, wir alle wissen, dass es gibt in der Krise nichts Schlimmeres gibt, als wenn man nicht weiß, was das Unternehmen jetzt sagt oder was es nicht sagt. Oder der eine Teil sagt das und der andere sagt das.
4: Ich würde es gerne ergänzen aus Unternehmenssicht. Wir haben natürlich immer wieder auch Krisenfälle. Das Wichtigste ist einmal zu erkennen, was ist eine Krise überhaupt? Spätestens dann, wenn die Polizei vor der Tür steht. Und wir müssen sofort reagieren und einen Krisenstab einberufen. Und im Krisenstab wird dann in Sekundenschnelle entschieden, welche Teilnehmer, das ist oft bitte nicht der CEO, welche Teilnehmer müssen welche Handlungen setzen? Und dazu gibt es wie in einem Cockpit, ja, wie bei einem Piloten, einen Fahrplan, der einzuhalten ist. Eine Hausdurchsuchung ist zum Beispiel ein Krisenfall.
1: Also, das sind die Elemente des Krisenkommunikationsplans auch bei uns. Also Teilnehmer, Krisenkommunikation, Stab, Abläufe, vor allem bei uns in der IT sehr stark, weil wir, also erst, also, wir sind ja auch nicht gefeit vor Hackerangriffen und so weiter. Und dort ja, stehen all diese Dinge äh, drinnen und das wird auch ähm, aktualisiert und ein bisschen auch geübt.
0: Und was ich da noch gerne ergänzen möchte, fürchten Sie sich nicht, es, ist, es hat noch keinen Shitstorm oder Kritikstorm ähm, äh, der Geschichte gegeben, der ein Unternehmen zu Fall gebracht hat. Also auch nicht glauben, das sieht es so aus und nicht reagieren ist der Schlechteste. Der Vorteil ist, die letzten 20 TikToks können wir uns nicht merken, die letzten fünf und übermorgen sind wir schon wieder in der nächsten Runde. Wir haben hier noch eine Frage gehabt. Meine Frage richtet sich an Herrn Ganner. Herr Ganner, in Ihrer Liste der CEO-Rankings, inwiefern werden die Medien- Rankings der CEOs, die Apo-Test-Aussendung, also die bezahlte Eigenwerbung der CEOs oder Pressestellen berücksichtigt, werden die abgezogen, so damit es ein bisschen transparenter wird oder ist es sozusagen verdeckte bezahlte Werbung. Wieso? Danke.
1: Die sind da gar nicht drinnen. Also es ist Earned Media, das, was in den Medien publiziert wurde. Ob das, was in den Medien publiziert wurde, auf einer OTS basiert, auf einer Pressekonferenz, auf einem Hintergrundgespräch, auf, einem, auf einer Produktpräsentation, das lässt sich natürlich für Kunde für Kunde analysieren. Also ist das eine, ein, ein, ein aktives Earned Media? Also habe ich das Thema gesetzt und dann auch sozusagen die Berichterstattung erhalten oder ist das Berichterstattung über mich, die ich nicht gesteuert habe. Das kann man dann kommen kunden, Sekunden. Aber in der Studie ist es einfach das, was in den Medien berichtet wird, woher diese Berichterstattung kommt, also was es getriggert hat, das haben wir uns in der Studie nicht angeschaut.
0: 80 Prozent
1: Das glaube ich nicht. Es wäre sehr schön, wenn das so wäre.
2: das. <lacht>
1: Also ich glaube, dass das sehr unterschiedlich ist, äh, je nach Thema und, äh, 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 und Inhalt der Presseaussendung. Ähm, und ähm, es ist schon so, dass die Presseaussendung ein, ein, eines unserer wichtigsten äh, Kommunikationsmittel ist. Ja? Ähm, 80 Prozent wird es nicht immer sein. Ja? In jedem Fall für Ihre Themen. Ja, gerne. Also ich wünsche es also für mich, für mein Business wäre das ja eh genau das Beste. Ja. Aber also ich kann ich kann nur sagen, während der Pandemie, was wir äh, an, ähm, an, an Pressekonferenzen in unserem Pressezentrum abgehalten haben, mit Livestreamings, mit äh, mit digitalen äh, Präsenz und so weiter. Ähm, das hat extrem stark zugenommen. Ähm, ist, glaube ich, eines der Dinge, die absolut bleiben werden. Ähm, also die Pressekonferenz mit Anwesenheit äh, in digitaler Form bzw. mit Streaming-Funktionalitäten, ähm, das hat stark zugenommen, ergänzt äh, dann eben danach mit Presseaussendungen und dem gesamten Programm der, der Kommunikation. Ähm, aber das ist äh, eines der... Der, der Dinge, wie man gleich Themen platzieren kann. Aber vielleicht wollen die anderen Kollegen dazu noch was äh, sagen, was ähm, Publizität betrifft.
4: Na, ich möchte es gerne ergänzen mit OTS, weil ich ja. schätze dein Tool. Du weißt, ich verwende es auch. Aber es muss dann schon klar sein, wenn eine Story da ist, dann äh, hat OTS äh, gar keine Notwendigkeit. Ja. Und ich glaube auch, dass du nicht auf OTS greifst, sondern das ist eine Rechercheplattform. Und je nach Thema äh, wird es kombiniert oder sogar in Dialog gebracht mit anderen Presseaussendungen?
1: Ich glaube, wo, wo sehr viel stattfindet, ist natürlich in der politischen Kommunikation. Ja, das ist ähm, ähm, ein, ein sehr intensiver Austausch über Presseaussendungen. Ähm, und das ist das, was ich vorher gemeint habe. Ich glaube, es hängt sehr stark vom Unternehmen und vom Thema ab. Ähm, wie hoch die Pick-up-Rate oder die, die Übernahmerate ist.
0: Vielen Dank. Wir haben noch eine Frage hier hinten.
1: <lacht>
0: Ganz genau, damit unsere Zuseher, Zuseherinnen auch online hören können.
5: Super, danke, mir. Ich hätte eine Frage beim äh, Top-5-Rating. Ist ja doch, was hier in die Berichterstattung einfließt, eher was, sage ich jetzt mal, Negatives. Abwahlen von CEOs, Wahlkampf, ORF und man wird es nicht. Skandale vielleicht auch noch. Ist das ein Zeichen der generellen, äh, sage ich mal, negativen Medienstimmung, dass man lieber über das Negative spricht? Man sagt immer, tue Gutes und rede drüber. Presse, aber OTS-Meldungen werden dann auch nicht so gern gesehen. Warum berichtet man weniger über das Gute, sage ich mal, und lieber über das Schlechte?
1: Ja, das ist der Beginn einer herrlichen Diskussion über Nachrichtenwerte und äh, Gatekeeper-Funktionen. Ähm, ähm, ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Tatsache ist, ich glaube, auch wenn Sie sich selbst fragen, also was, was sind denn die Dinge, die Sie spannend finden oder die berichtenswert äh, sind, dann ist das halt sehr oft, ähm, in irgendeinem Aspekt kritisch. Ich sage jetzt nicht negativ, bewusst nicht negativ, sondern kritisch. Ähm, und so funktionieren derzeit sehr viele, ähm, ja, sehr viele Kommunikationsflüsse zwischen Öffentlichkeit und, und, und Medien. Wie man das sozusagen durchbricht oder durchbrechen kann oder ob das überhaupt etwas ist, das man durchbrechen kann, ähm, was Nachrichtenwerte betrifft, weiß ich nicht. Ähm, ich weiß, dass es dazu natürlich ausreichend Literatur gibt, ähm, in die ich ehrlich gesagt nicht eingelesen bin. <lacht> ähm, aber grundsätzlich... Ist das da also wenn Sie mich nach dem Grund fragen, das ist einfach der Grund, dass die Nachrichtenwerte, so wie sie sind, ähm, generell geteilt werden in den Medien ähm, und ähm, diese Dinge halt dann auch berichtet werden.
0: Vielen Dank, gute Frage. Ja. das ist ein äh, ja, fast schon kulturgesellschaftliches äh, Thema, was man dort diskutieren kann. Wir haben noch eine Frage, bitte.
5: zum Thema Image. Wir haben ja darüber geredet, dass das Image nach außen, aber auch das Image innen, das auch die Mitarbeiter vom Unternehmen haben, das könnte, kann ja auch divergieren. Man sieht das ja auch so an Beispiele, zum Beispiel Amazon, bei den Kunden geliebt, Mitarbeiter Image intern, glaube ich, sieht ein bisschen anders aus. Frage an das gesamte Panel. Wo sehen Sie hier die Schwierigkeiten, wenn das divergiert oder wo sehen Sie die Vorteile, wenn das eigentlich einhergeht, dass das Image bei den Mitarbeitern auch das Image von den Kunden reflektiert? Also wo gab es da mal vielleicht schwere Phasen oder beispielsweise jetzt bei dem Austrian Standard Institute, arbeiten Sie auch gerade am Image, ist intern wahrscheinlich äh, viel besser oder Sie, Sie haben ja auch so begeistert geklungen und haben aber vorher selber noch nicht so viel davon gewusst. Also wie sehen sich hier die Schwierigkeiten, wenn das nicht zusammenpasst oder wo sind die Vorteile, wenn es zusammenpasst? Dann darf ich vielleicht auf das Zweite eingehen, was Sie jetzt
3: gesagt haben, im Sinne von, wenn ähm, quasi die Unternehmenskultur oder das Image des Unternehmens nicht mit der neuen CEO zusammenpasst, so hätte ich das jetzt verstanden, wie, wie, wie tun. Ja. Ich glaube, ähm, man muss ein System kennen, um es zu irritieren, damit das auch Sinn macht. Also ich glaube, ähm, man muss auch als, als, ähm, als neue CEO einmal vorsichtig, achtsam die Kultur kennenlernen, das Image auch des Unternehmens kennenlernen um dann sukzessive das zu verändern. Ich glaube, dieses, dieses Bezos-Phänomen funktioniert halt auch, weil eine ganz andere Dynamik die dahinter ist. Erstens, wir haben das gesehen, die drei internationalen, das sind ja alles schillernde Persönlichkeiten. Ja, wenn man da für unsere Top 5 anschaut, ich würde sagen, das sind doch eher konservative Manager, wenn ich das jetzt vergleiche, mit, mit, mit dem internationalen Kontext. Und da steht natürlich auch das Image, das Kunden haben von dem Unternehmen. Also Amazon hat ja, ist ja, glaube ich, bei allen von uns in irgendeiner Form ja sehr ähm, divers. Ja? Dass man sagt, auf der einen Seite wissen wir, diese, wie dieses Unternehmen arbeitet und viele von uns bestellen trotzdem noch, weil wir einfach oder sagen auch, okay, diese Geschäftsmodellentwicklung ähm, ist schon ein, ein Bravourstück. Ne? Das zahlt ja alles in das Image vom Gründer, vom Founder, von dieser schillernden Person ein. Und wir blenden dann aus, wie die Arbeitsbedingungen sind. Also im Sinne von, das mappt nicht, aber die Marke ist schon so stark, die auch Besos geprägt hat, dass es da nicht, glaube ich, nicht störend ist. Jetzt in meinem konkreten Fall geht es schon noch darum, dass genau dieses ähm, etwas jüngere, dynamischere, schnellere, ähm, innovationsgetriebenere, gestaltungsfreudigere, öffnendere ja, ähm, etwas ist, was wir brauchen, was wir aber auch schon zum Teil sind, was allerdings noch nicht so nach außen wirkt. Also ich glaube, man, man muss ähm, schon eine, eine, eine Grundkultur, eine Ähnlichkeit haben und das dann einfach verstärken in der Außenwirkung. Wenn wir wirklich so verstaubt wären, wie wir teilweise rüberkämen, dann wäre ich die falsche CEO. Weil dann wäre es zu sehr ein Bruch, ja, ähm, sondern es muss schon mappen und es muss halt ein bisschen eine Weiterentwicklung, darf ein bisschen antaufen, aber komplett drehen kann ein oder es nicht. Wäre auch falsch, glaube ich.
2: ich
3: Beantwortet
2: das das ein bisschen? Ja. Gerne, Huber. Um auf die Frage auch noch einzugehen von meiner Perspektive, ich glaube, ein wichtiger Startpunkt wird einmal sein müssen, wo steht man denn im Image seiner eigenen Mitarbeiter und dazu braucht man Datenpunkte. Das heißt, da braucht es Mitarbeiterbefragungen. Wir machen solche Pulse-Surveys. Da werden randomly, also nach Zufallsprinzip, global Kolleginnen und Kollegen im Monatsrhythmus äh, befragt. Anonymisiert natürlich. Und wir haben einmal im Jahr eine ganz große Survey, die nennt sich UniVoice, also die Unilever-Voice. Und da werden viele Parameter abgefragt. Ich habe es jetzt gerade nochmal aufgemacht, ich könnte sie gar nicht alle auswendig sagen. Das geht von Employee Engagement, also wie stark identifizieren Sie MitarbeiterInnen mit unserem Unternehmen global, in allen Regionen, in allen einzelnen Funktionen. Das kann ich runterbrechen bis in meine Teams. Wie sehen Sie das Senior Leadership? Wie ist das Growth Mindset in unserer Unternehmung? Also gibt es da ein Growth Mindset und sieht man, dass Wachstum möglich ist, nachhaltiges? Wie ist die Dimension Purpose ausgeprägt? Business Integrity, Diversity Inclusion und so weiter. Also mit dies und da gibt es ja die ganze Latte, an Parametern, die wir an einem ganz ziemlich breiten Fragenset, ich glaube, es sind um die 70 Fragen, die zu beantworten sind, abfragen über alle 140.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Und dann kann man ein ganz gutes Bild, wo stimmen wir denn da? Und passt denn das auch mit dem zusammen, wie wir uns draußen präsentieren? Wir zeigen uns natürlich draußen beispielsweise als ein extrem innovatives, modernes Unternehmen. Würden uns die Mitarbeiter ein ganz anderes Bild zeigen, global oder der jeweiligen Geografie, dann glaube ich, hat man den besten Anhaltspunkt, dass Wirklichkeit, also dass die, der Wunsch und die Wirklichkeit auseinanderklaffen. Gott sei Dank tut es das nicht, aber in einigen Dimensionen sehen wir schon das Feedback unserer Mannschaften, dass wir nicht ganz da sind, wo wir sein wollen. Also es braucht Datenpunkte. Und das macht man über solche Surveys oder über ganz viel Kontakt in die Organisation rein. Wie beispielsweise ich habe quartalsmäßig Kontakt mit all unseren Trainees und all unseren Praktikantinnen. Ich höre da rein, wir haben ein Mentoring-Programm, wir nennen das Reverse Mentoring. Das heißt, so wie ich junge Talente mentore, so werde auch ich von Kolleginnen und Kollegen gementort. Ja, also ich habe ein, ich bin selbst Mentee und lasse mich begleiten von einer trainee -Kollegin. Und auch da kriegt man ganz viel Resonanz und Sounding, wie es der Organisation geht und wie die Organisation auch das Leadership sieht.
0: Sehr wertvoller Input, vielen Dank. Frage beantwortet. Ja. Haben wir noch eine Frage aus dem Publikum? Da habe ich noch eine Frage an Sie, Herr Huber. Sie waren ja oder Sie sind ja seit vielen, vielen Jahren bei Unilever tätig und waren auch in Deutschland. Ähm, aktiv Und wenn wir jetzt ähm, zum Thema Image sprechen, haben Sie da einen Kulturunterschied vielleicht äh, gemerkt oder kennengelernt?
2: Aha, also über die Kulturunterschiede zwischen Deutschen und Österreich da könnt ihr jetzt lange reden. Ich <lacht> also in, äh, in Summe fast fünf Jahre in Hamburg verbracht, also im Norden Deutschlands. Äh, ja, natürlich. Äh, ich glaube, wir nehmen es in Österreich alles eine Spur persönlicher äh, und in Deutschland äh, nimmt man alles eine Spur faktischer. Aber damit habe ich nur ein, wie soll ich sagen, äh, jetzt eine, eine Dimension bedient. Nein, da könnte ich jetzt ganz lang reden. Äh, Imagespielung, glaube ich, funktioniert in der Tat äh, in Deutschland, vor allem in Norddeutschland, anders als, äh, als in Österreich.
0: Der Inside, ja. Man möchte nicht glauben, dass es ja dann äh, doch ein bisschen mehr als nur eine beleidigte Leberwurst in einem Unternehmen geben könnte. Ähm, ja, vielen Dank. Ähm, was, was mir jetzt noch zu, zum CEO-Ranking, danke noch einmal, Herr Ganner, einfällt. Wir haben vorher von Profilierungssucht gesprochen und wir haben ganze vier Frauen unter 100 Männern. Vielleicht ähm, was zum äh, Mitnehmen für uns alle. Ähm, was möchte ich Ihnen noch mitgeben? Ähm, Herr Huber, Sie haben einen fantastischen Ball aufgelegt, nämlich den des Mentorings. Ähm, das WDF und das YLF ähm, machen ein fantastisches Mentoring-Programm, was auch im neuen Jahr wieder starten wird, nämlich mit Frühjahr 2022. Ich sehe hier einige Mentoren und Mentees, aber da haben wir noch ganz viel Luft nach oben. Also ich darf Sie herzlich einladen, sich ähm, das Mentoring-Programm des WDF anzuschauen. Ist wirklich eine wertvolle Sache, weil Mentee und Mentor da wirklich was mitnehmen dürfen, was lernen dürfen. Ähm, ich habe auch noch was nachgeschaut, äh, nämlich wer von Ihnen heute allen uns auf LinkedIn folgt. Das war nicht viel. Also da möchte ich Sie auch hier einladen, das WDF und YLF auf LinkedIn zu liken. Warum? Damit sie einfach mitbekommen, was sich denn in der Welt des Leadership und in unserer Welt tut. Sie sind herzlich eingeladen, auch hier mit uns zu interagieren. Das heißt auch immer Vorschläge für Veranstaltungen, Workshops etc. zu liefern. WDF, also Wilhelm Dora Friedrich einfach im Suchfenster eingeben. Erster Treffer YLFY YLF, Ludwig Friedrich Bindestrich. Dann ist es der vierte Suchtreffer. Wir freuen uns auf alle Fälle, Sie auf den digitalen Kanälen wiederzusehen. Wahrscheinlich in Präsenz vielleicht ein paar Wochen aussetzen. Auf alle Fälle bleiben Sie uns gewogen. Ich bedanke mich herzlich beim Pendel. Möchtest? Gut, dann darf ich die offizielle Abmoderation machen. Für meine Ehre. Gesund bleiben und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke an Sie zu Hause. Danke schön, äh, lieber Herr Huber. Fühlen Sie sich mitgenommen, weil wir dürfen jetzt drüber gehen, noch eine Kleinigkeit essen und trinken. Wir nehmen Sie virtuell mit. Aber beim nächsten ich Mal bitte. ja.
2: Auf alle Fälle. Ich finde es total schade, dass ich nicht bei Ihnen sein kann. Haben Sie noch einen schönen Abend. Alles Gute. Danke.